0: İyi akşamlar TV.net'e, Net, e, Net Bakış'a hoş geldiniz. Yeni bir programla karşınızdayız. Deprem felaketinin 22. gününü geride bırakmak üzereyiz. Afet bölgelerinde bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken, diğer yandan da yeni meydana gelen depremlerle e, mücadele edilmeye çalışılıyor. Zira bu çalışmaları aksatıyor evet ama bir yandan da e, ağır hasarlı binalarda yıkıma yol açıyor. Tıpkı bugün... Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem gibi sarsıntı artçı olarak açıklandı ama yine yıkıma neden olduğu, yine can kaybına neden oldu bildiğimiz gösterilen işaret edilen haber alınan iki enkazda çalışmaların halen devam ettiği şeklinde bölgeye döneceğiz birazdan deprem gündeminde öne çıkan iki başlık vardı. Ee, hafta sonundan aslında bugüne yansıyan biri Kızılay'ın ahbaba sattığı çadırlar. Diğeri de hafta sonunda oynanan süperlik maçlarında tribünlerde yapılan tezahüratlar. Bütün bunları konuşacağız ee, ama önce ee, sıcak bölgeye gidelim, deprem bölgesine gidelim. Bir başka sıcak bölgede Hatay yine deprem bölgesi, depremin en çok etkilediği illerimizden biri. Orada akşam saatlerinde bir yangın çıktı bir plastik fabrikasında. Halen daha devam ettiğini biliyoruz. Önce e, Malatya'ya gideceğiz. TVNet ekibinden Bekir Mert. O az önce sözünü ettiğim artçı sarsıntının etkilerinin yaşandığı bölgede. E, Bekir iki enkazda e, yoğunlaşma söz konusu e, verilen bilgiler doğrultusunda demiştim. Daha fazla detay sende.
1: Serhat İbrahimoğlu yaklaşık 8-9 saat geçti o depremin üzerinden. Saat 12'de meydana gelmişti. 5.6 şiddetindeki o deprem ve Malatya'da bulunduğumuz noktada çok sayıda hasarlı bina vardı. O hasarlı binalar bu depremde ne yazık ki enkaza dönmüş durumda. Şimdi bulunduğumuz nokta Battalgazi ilçesindeki Zafer Mahallesi'ndeki Çeçen Apartmanı 6 katlı bina bulunduğumuz nokta. Ve burada hala ekipler çalışmaya devam ediyor. 3 kişinin olduğu noktasında bir ihbar alınmıştı. Tabi ihbar sonrası ekipler hızlı bir şekilde harekete geçti. Hemen yan tarafta arka tarafta 5 metre uzakta bir başka bina var. Bu ara apartmanı bu apartmanda da. İki kişi eşyalarını almak için o enkazın altına girmişlerdi o binaya girmişlerdi o hasarlı binada bu depremde yıkıldı şimdi Umut Taşkaya size buradaki son durumu ekranlara getirecek çalışma orada saatler, saatlerdir aslında devam ediyor. Zafer Mahallesi bulunduğumuz nokta Çeşen Apartmanı 6 katlı bu binada 3 kişinin olduğu noktasına bir ihbar aldı. Tabi teyide muhtaç bir bilgi. E, bu noktada ekipler her ihtimali göz önünde bulundurarak çalışmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız saatlerde burada e, ısı kontrolü de yapılmıştı. E, bu noktada termal cihazlarla, termal kameralarla aslında jandarma komando ekipleri burada e, çalışmaya devam ediyor. Şu anda da o e, noktada hassas bir çalışma yapıldığını söyleyelim ki geride bıraktığımız saat diliminde burada kovalarla oradaki molozlar dışarı taşınmaya başlandı ve e, bir yandan da şunu hatırlatalım jandarma arama kurtarma köpekleri de içeri girdiler. Onlar da aslında koku almaya çalışıyorlar. 3 kişi olduğu bilgisi paylaşılıyor. Tabi bu bilginin doğrultusunda Ekipler e, orada zamanla yarışıyorlar ve o olası üç kişiye ulaşmaya çalışıyorlar. E, tüm ihtimaller göz önünde bulunduruluyor bulunduğumuz noktada. Hemen arka tarafta şimdi Umut size arka taraftaki ara Apartmanı'nı gösterecek. Yaklaşık bir beş metrelik mesafesi var hemen arka sokakta. O binada bir özel vakıf yurduydu. Orada da beş katlı binada iki kişi e, binaya girdiler eşyalarını almak için girdiler ama Tam da eşyalarını almak için girdikleri sırada o deprem meydana geldi ve bina çöktü. Şu an Bekir, belki e, bulunduğum bölgede toplam o, kaç kişiden noktada, söz ediyoruz? Yerde bıraktığımız e,
0: arama çalışmasının e, sürdürüldüğü bölgede toplam kaç kişinin enkaz Se altında olduğu düşünülüyor?
1: Selahat İbrahimovlu gördüğümüz Buhar Apartmanı'ndan bir kişi yaralı olarak kurtarılmıştı. Bir kişi daha kaldı. O kişiye ulaşmaya çalışıyorlar. Musa ve Bedi adında iki kişi vardı. O kişiden birisi kurtarıldı. Diğerine ulaşmaya çalışıyorlar. Tabi şu sıkıntı var bina e, yıkılmak üzere ve yıkılmak üzere olan binayı şu anda e, belki molozlardan gösteremiyoruz orada iş makinesi kepçeler yardımıyla o binayı ayakta tutmaya çalışıyorlar ki aşağıdaki kişiye zarar gelmesin diye ki merdiven boşluğunda olduğu tespit edilmişti bu noktada ekipler o noktada şu anda yeniden çalışma başladı e, o çalışma devam ediyor yan tarafta Çeçen apartmanında da Üç kişiden bahsediliyor. Üç kişinin olduğu nokta Umut Taşkaya şimdi Çeçen apartmanını gösterecek hemen yandaki bina ve bu binada da üç kişinin olduğu bilgisi paylaşılıyor. Bu noktada da ekipler hala şurada zamanla yarış devam ediyor. Ekipleri görüyorsunuz, jandarma komando ekipleri, jak timleri de orada arama kurtarma ekipleri şu anda o molozları boşalttıkları noktada dışarı çıkardıkları noktada içeri doğru girmeye çalışıyorlar. Hassas bir çalışma olduğunu söyleyelim. Zaman zaman burada dinlemeler de yapılıyor. Umut hala yüksek, umut hala var zira bugün aslında bir ayla kızının enkazdan çıkarılışına şahitlik ettik. Malatya'da Yeşilyurtü içerisinde bir enkazdan çıkarıldılar onlar. Burada da aslında ekipler çalışmaya devam ediyor. Aslında o zamanla yarış devam ediyor. Saatler ilerliyor. 8 9. saati artık geldik ve iki enkazda da şu anda hummalı çalışmanın devam ettiğini belirtelim. Çeçen apartmanı bir yanda, bir yanda da arkamızdaki Buhar apartmanı iki apartmanda şu an o apartmanda bir kişi var. Bulunduğumuz noktada da 3 kişi olduğu bilgisi paylaşılmıştı. O 3 kişiye şimdi ekipler ulaşmaya çalışıyor.
0: Peki Bekir Mert bu zorlu mücadeleyi aslında yaşam izini bir başka deyişle yakından takip ediyor. Kameraman arkadaşımızla birlikte kendisine kolaylıklar diliyoruz. İsmail Umut Arabacı ve Harun Çiçek ise Hatay'da o az önce sözünü ettiğimiz yangının çıktığı bölgede kontrol altına alındığına ilişkin biz yayına hazırlanırken bilgiler vardı. Bunu teyit edebiliyor musun İsmail?
2: Serhat İbrahimoğlu. şu an için alevlerin yükselmeye devam ettiğini söyleyelim. Bakın biz fabrikanın hemen yanındayız. Yaklaşık iki saattir burada itfaiyenin mücadelesi var. Bursa İtfaiyesi, İstanbul İtfaiyesi, İzmir İtfaiyesi onlarca personelle Binaya dört bir tarafından müdahale etmeye çalışıyorlar ama burası bir narenciye paketleme firması ve içeride binlerce plastik kasa var. O plastik kasalar tutuştuğu için şu anda bölgede itfaiye hem suyla hem köpükle müdahale etmeye çalışıyor ama alevler azalıyor. Bir süre sonra tekrar yükseliyor. Şu anda gördüğümüz nokta arka tarafı binanın. Ve eee bu noktada hala itfaiye ekipleri gördüğünüz gibi birçok hortumla burada yangına müdahale ediyorlar. Bakın bu tarafa şimdi bir iş makinesi getirildi. Bakın hemen canlı olarak olay yerinden aktarıyoruz sizlere. Eee binanın duvarı kırılacak. Ve oradan eee yine müdahale edilmeye çalışılacak. Burada eee pencereler kırıldı. Eee oradan müdahale ediliyordu ama yeterli olmadı çünkü yangın dediğimiz gibi eee bir söndürülüyor kısa süre sonra tekrar alevleniyor alevler tekrar yükselmeye başlıyor ve şu anda da eee gördüğünüz gibi canlı yayında aktarıyoruz itfaiye ekipleri buraya bir eee ekskavatör getirdiler ve duvar kırılıyor ve eee duvar kırıldıktan sonra geniş bir alandan müdahale başlıyor bakın şu an eee birçok farklı ortumla burada müdahale etmeye başladı itfaiye ekipleri Tabii dediğimiz gibi Burası bir narenciye paketleme firması ve bu noktada da içeride binlerce plastik kasa var ve e, bu plastik kasalarında tutuşmasıyla birlikte alev almasıyla birlikte şu anda e, yangın e, hala devam ediyor alevler yükseliyor müdahi e, çapını genişletmek için İtfaiye ekipleri şu anda gördüğünüz gibi fabrikanın e, duvarını ekskavatörle e, kırdılar ve bu noktada da hemen karşıda şu anda itfaiye yerleri içeri daha geniş bir alandan e, su püskürtmeye başladılar ki şöyle sola doğru dönersek bakın az önce alevler e, hani çok fazla değildi şu an gitgide artıyor. E, itfaiye ekipleri müdahale ediyor tekrar. Alevler artıyor ve bu noktada da e, Plastik Malzemenin çokluğu nedeniyle Bu noktada Müdahale devam ediyor şu an Eskavatörle bu noktaların Harun biz de biraz geri kaçalım Biz de biraz geri kaçalım Duvarlar da dökülmeye başladı bu noktada Ve Ekipler e, Duvarları açarak Daha geniş bir alandan Yangına Müdahale etmeye çalışıyorlar zaten dört bir tarafından Su sıkılıyor binayı ama yeterli değil şu an e, fabrikanın yan duvarı Tabii, tamamen e, yıkıldı bakın ekskavatör şu an yıkıyor ama alevler de bir yandan içeride büyümeye devam ediyor işte oraya geldi şimdi alevlerin ohar biraz daha geri gelelim bakın kepçe alevlerin olduğu yerde şu anda yıkmaya başladı tabi binlerce plastik kasalar içeride Antakya küçük Sanayi sitesinden bu görüntüleri Tivine tekliflerinden canlı olarak aktarıyoruz kameraman arkadaşımız Harun Çiçeğin görüntüleriyle günlerdir deprem haberleri aktarıyoruz bölgeden. Ee, bu akşamüstü haber geldi yaklaşık iki saat önce e, trafonun patladı Trafoda bir yangın çıktı arkasından da yangının fabrikada e, devam ettiği e, bilgisi var görgü tanıklarından burada yaşayan vatandaşlardan. Ve e, yangın gitgide büyüdü ve e, plastik malzeme dediğimiz gibi e, binlerce plastik kasa var. Burası Narenciye e, paketleme fabrikası. Portakal, mandalina e, burada bir tarım firmasının e, paketleme firması. Buradan yüklenip e, paketlere konulup e, Türkiye'nin birçok farklı noktasına gönderiliyordu. Deprem nedeniyle tabii çalışmıyorlar şu anda ama... Bugün dediğimiz gibi trapo ile akşamüstü trafoda çıkan e, Patlama arkasından e, Yangın çıkması Ve e, jeneratörün de burada bulunan jeneratörün de Mazot deposunun patladığı bilgisi var Ve e, alevleri görüyorsunuz şu anda e, Çok şiddetli içeride Binlerce plastik kasa var Ve şu anda kepçeyle Fabrikanın yan duvarı tamamen Yıkıldı O noktada alevlerin e, büyüklüğünü e, bu noktada sizlere aktarmaya çalışıyoruz ama ciddi anlamda büyük bir alan ki yaklaşık bir e, 80 metre e, uzunluğunda e, fabrikanın boyutu ve şu an her noktasından müdahale ediliyor. Dediğimiz gibi bir narenciye paketleme firması Antakya küçük sanayi sitesinde bulunuyor ve e, içeride de narenciyelerin yanı sıra onları e, paketlemek için kullanılan plastik kasalar var. Binlerce plastik kasa var. İşte yangın o noktada e, plastiğin de yanmasıyla birlikte ciddi anlamda büyüdü ve şu anda da fabrikanın yan duvarları eskavatör yardımıyla tamamen yıkıldı ve itfaiye ekipleri bu noktada müdahalelerini e, sürdürüyor. Biz TVNet ekibi olarak Bölgede haber takibimizi sürdürüyoruz. Yeni görüntüler, yeni bilgiler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.
0: Evet, İsmail Umut Arabacı ve Harun Çiçek Hatay'da o yangın bölgesinin bulunduğu yerde bize son bilgileri aktardı. Kontrol altına alındığına dair haber geçilmişti yaklaşık bir saat önce ama fabrika geniş bir alana konuşulu olduğu için, kurulu olduğu için... E, İsmail'in de altını çizdiği şekliyle müdahale de e, bu genişlikten dolayı güçleşebiliyor. E, canlı yayın sırasında da iş makineleriyle e, söndürülmesi adına yangının tamamen kontrol altına alınması adına yapılan müdahaleyi gördük, getirdik ekranlarınıza ve programa ...başlıyoruz bu iki canlı yayın bağlantımızın ardından. İstanbul Stüdyo'da Mete Erar ve Nedim Şener bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba Mete Erar. Nedim Şener. Ankara Stüdyo'da ise doçent doktor Hulki Cevizoğlu bizi bekliyor. Hocam hoş geldiniz. Merhaba İstanbul'dan.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Sizinle başlayayım. Eee, deprem gündeminde öne çıkan iki başlık diye duyurmuştum açılışta. Biri Kızılay'ın Ahbaba sattığı çadırlar ki... Her iki tarafta konuya ilişkin açıklama yaptı. Fakat kamuoyunda çok tatmin edici bulunmadı gibi bir hava var. Sizin görüşünüz aynı şekilde mi? Diğeri de e, hafta sonunda oynanan Süper Lig maçlarında yapılan tezahüratlar ama bunu ikinci kısma bırakalım. Kızılay'la bir başlayalım. Siz ne düşünüyorsunuz son iki günde yaşanan tartışmayla ilgili?
3: Şimdi tabii depremin acıları henüz dinmeden ki yıllarca bu acılar yok olmaz. Ateş düştüğü yeri yakar sözü de burada geçerli. deprem şehitlerine Allah rahmet eylesin bir kez daha bu vesileyle. Yakınlarına da sabır ama bu sabır hakikaten uzun yıllar sürecek kadar bir sabır dönemi olacak. Henüz bu durumdayken siyasal tartışmalar başlamış vaziyette. Kızılay'la ilgili tartışmalar işte dediğiniz gibi başlamış vaziyette. Ahbap denen kuruluşla, yardım kuruluşu, gönüllü kuruluşla hukuksal, hukuki yapısını tam olarak bilmiyorum ben. Bir dernek midir, platform mudur, para toplama, yardım toplama yetkisi var mıdır bilmiyorum. Şimdi bu kuruluşla siz de yardımcı olursanız temel veriler üzerine konuşma. İmkanına kavuşmuş oluruz. E, bu kuruluşla Kızılay'ın tartışması, kavgası çıktı. Birkaç, yani çok boyutu var bunun. Bu ilişki çok boyutlu. Bütün boyutlarına de, zaman imkan verdiği ölçüde değinmek isterim. Ama şu sorunun cevabını alsam. Bu ahbap denen yapı resmi değil, özel. Dernek midir, platform Dernek. mudur? Yasal dernek. statüsü nedir bunun?
0: Dernekler masasına dernek, kayıtlı dernek bir mi? dernek. E, o şeyi soruyorsunuz. Siz kamu yararına yetkisi... bağış toplayabilir mi hadisesini soruyorsunuz. Evet. O zannediyorum vakıflarda oluyor. Evet. Hayır. Ama Hayır. bazı ayrıcalıklı dernek
4: bağış toplama yetkisini 4 ay önce bakanlık vermiş zaten. Ondan önce yardım alıyor. İşte diyor ki mesela bir hangi bakanlık veriyor onu? İçişleri Bakanlığı derneklerde. Anladım. Yani İBAN yayınlıyor ya. Hani o
0: çünkü her derneğe verilebilen bir şey değil. Iyi. Onun... Kamu
4: yararı zaten ayrı bir şeyde, evet. e, kararnameyle. Zahnenin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gerekiyor. Ama onlar bundan yararlanmak istemiyorlar. Çünkü biz vergisini verelim her yaptığımız harcamanın diyorlar. Çünkü e, kamu yararına dernek olduğunuz zaman vergiden
3: muaf oluyorsunuz.
0: Evet biraz sorgusu sualsiz oluyor o iş. Devam edebilirsiniz bu bilgiler ışığında Ulki Bey.
3: Yani şimdi bu bilgiler ışığında... Para toplaması, yardım toplaması Bakanlar Kurulu'nun verdiği izne tabi olarak mı sürmüş oluyor Nedim? Hayır. Yoksa aldığı, aldığı her yardımın
0: aldığı her yardıma karşılık makbuz kestiği evet. ve vergisini ödediği tamam. müddetçe sorun yok.
3: Tamam. Yani dernekler yani. masasına da tabi öyle evet, mi? Evet. Aynen öyle. Yani mesela Aynen. İçişleri
4: Bakanlığı denetliyor iki evet. yılda bir. Hı hı. E, pardon üç yılda bir. E, ka kamu yararına e, olan dernekleri 3 yılda bir zannederim. E, kamu yararına olmayan yani o, o niteliği almamış i̇ki olanlar 2 yılda bir denetleniyor.
0: Ama bunlar der... de bu arada defter tutuyorlar. Yani. Zaten Mutat, tutuyorlar. Tabii.
4: E, Ahbap da en son Ağustos 2022 Ağustos'unda Denetlenmiş İşleri Bakanlığı müfettişleri tarafından Kasım'da da raporu çıkmış.
0: Evet Hulki Bey.
3: Şimdi bu yapıya evet şimdi peki madem böyle İçişleri Bakanlığı denetliyor, dernekler masasına tabi, bakanlar kurulundan yardım toplama yetkisi almış. O zaman daha geçenlerde bu Ahbap ile Kızılay arasındaki bu çadır kavgası son nokta oraya geleceğim ama ondan önceki kavga niye çıktı? Mesela medyada efendim bunun başkanına sanatçı başkanına 1 milyar lira teslim edilemez tartışmaları çıktı Bunlar kimdir tartışmaları çıktı Depremde Kızılay ve devlet varken Afat varken bunlara ne gerek var tartışması çıktı e Niye çıktı o zaman bu tartışma Yani madem yasal Üstelik de bu hükümet izin vermiş Şimdi bu bir taraf O kadar çok dedim ya Çok boyutu var Şimdi iki tarafın taraftarları Birbirine girmiş vaziyetteydi Türkiye'de Hükümet taraftarları, muhalefet, muhalefet ahbap üzerinden deprem bölgesinden yardım yapmayı tercih ediyordu. Genellikle Kızılay'a yapanlar da vardır ama şimdi böyle bir dönemde toplumsal boyutuna bakıyorum ben. Siyasal ve hukuksal bölümünü söylediniz zaten. Böyle bir tartışma varken el altından Kızılay'ın ahbaba yani Kızılay taraftarlarının da eleştirdiği ahbaba çadır satması ve bunu bizim sonradan öğrenmemiz enteresan bir durum. Ama Kızılay Başkanı'nı dinledim. Kızılay Başkanı diyor ki ya biz vermiyoruz. Bize bağlı bir şirket var, o veriyor, o herkese satabiliyor. Şimdi bu Kızılay'ın yapısı her dönemde, her siyasi parti döneminde Kızılay Genel Başkanları'nın seçimi, yapısı, yönetimi hep tartışma konusu olmuştur. Ee, önemli bir yer, yani devlet kadar büyük bir yer burası. Çünkü ne kadar yarı resmide olsa devlet kuruluşu bu. Yani kendi başına bir iş yapacak yerdi. 99 değil. depreminin Şimdi, ardından da çok da tartışılan, tartışılan
0: kurumlardan biriydi.
3: Tabi, tabi. Şimdi bu, bu e, Kızılay Derneği, o da dernek. Kızılay Derneği, ama kamu yararına bir dernek. E, satabilir mi? Yasası, yasamızda var diyor genel başkan satarız yasaldır etiktir normaldir mantıklıdır akılcıdır diye açıklamalar yaptı tamam Ama kamuoyu neyi tartışıyor ya Kızılay parasız e, muhtaç olanlara ve şu anda da deprem zedelere çadır yardım yiyecek götürecekken Parayla iş mi yapıyor tartışma bu noktada Evet Şimdi ahbap tarafına da değineceğim. Ne tarafından baksam sıkıntı var. Bir kere Kızılay'ın ve devletin kendisini kamuoyuna anlatamadığı ortada. Anlatamadığı ortada. Yani sadece bir yardım yapmak değil. Yaptığınız yardımı düzgün bir şekilde toplumsal algıya uygun şekilde sunacaksınız. E sunmamışsınız. Yani ne kadar haklı olursanız olun bu tartışmanın çıkmış olması bunu gösteriyor. Ahbap tarafından bakarsak, yani kusura bakmasın oradaki insanlar, oraya destek verenler de. Ya siz Kızılay'a tuzak kurmak için mi çıktınız ortaya? Diyesi geliyor insanın. Niye? Ya sen madem bu ahbap denen kuruluşu kurmuşsun. Kızılay da ahbabına, dostuna satış yapabiliyormuş yan kuruluşuyla, yan şirketiyle. Yasal olarak tamam. Ama etik olarak ve toplumsal algı açısından doğru mu? Her şeyin yasal olması yetmiyor Türkiye'de. Maalesef toplumsal algıyı da idare etmeniz gerekiyor. Olumlu bir şekilde ikna etmeniz Zaten gerekiyor Zaten eleştiri topluma. tam
0: da söylediğiniz noktada Şimdi, başlıyor. Şöyle ki e, evet. depremden önce depreme hazırlık adı altında bu alışveriş gerçekleşse bu kadar tepki olmayacak. İki depremin tabii, ilk iki gününde tabii. bu alışverişin olduğu açıklansa yine aynı şekilde olmayacak. E, şu bir kere diri kalacak. Yani Böyle bir afetin ortasında çadır parayla mı satılır ya da çadır mı satar kızlay? Bu hiç değişmeyecek. Ama az önce evet. söylediğim Şimdi iki madde oraya tekrar bunu daha da güçlendiriyor aslında bu tepkiyi.
3: Evet. Oraya tekrar döneceğim Kızılay boyutuna ama ahbap boyutuna girdik ona devam edelim isterseniz. Şimdi kardeşim paramı verdim çadır aldım diyorsun. E niye bunu açıklıyorsun? Yani siyasal nedenle mi açıklıyorsun Sen bir yardım kuruluşu olarak Oradan ya da buradan Paralı ya da parasız yardım topluyorsun Parayla veya parasız Mal ürün alıp Yardım gereken yerlere götürüyorsun Bunu niye açıklıyorsun Yani bunu Kızılay'dan Kızılay bizden para aldı demeniz ne demek Bu aslında iki tarafı da Tehlikeli bir durum Bir paradoks var ortada O da şu Şimdi Kızılay'ın kuruluşundan 45 milyon liralık çadır almışlar,
0: bizden para aldılar demeye getiriyor. Ve toplumda, efendim? iştirakinden Kızılay'ın lojistik firması, çadır iştirakinden işte, evet.
3: Ve ka kamuoyunda da demin söylediğimiz yanlış bir düşünce oluşuyor. Bunu açıklamanız kamuoyunda böyle bir yanlış düşünce oluşmasına yönelik miydi? Onun için mi açıkladınız bunu? Ayrıca siz bu derneği kurdunuz. Kendiniz nereden acil durumlarda gıda, çadır falan filan malzeme alacağınızı bilmiyor musunuz? Kızılay varken Kızılay'dan alacaksanız niye kurdunuz bunu? Zaten Kızılay var. Şimdi Kızılay bunu bizden para aldı diye ortalık karıştı. Kendileri karıştırdılar. Tersini düşünelim. Bakın iki tarafı da tehlikeli dedim ya. Tersini düşünelim. İstediler çadırı. Kızılay ve işte Rakide dedi ki ya veremeyiz biz götürüyoruz. Onlar ısrar etti diyelim. Ya kardeşim bize birisi bağışta bulundu. Biz alacağız parasıyla verin. Hayır vermeyiz dese bu sefer de kamuoyuna ya bakın kendi adamlarına yardım ediyorlar. Bize çadır vermediler. Parasıyla alalım dedik. Parasıyla bile vermediler diyeceklerdi. Şimdi bu kampanya verseniz bir dert. Vermeseniz parasıyla bile bizi dışladılar, vermediler olacaktı. E o zaman işte demin dediğim cümleye geliyor. Ya siz Kızılay'a ve hükümete tuzak kurmak için mi çıktınız ortaya? Şimdi öyle verseniz işte dert oldu. E vermeseniz bizi bizi görmediler. Kardeşim dışarıdan alsanıza. Bir de başka bir boyut var. O da şu. Ee, yanlış ö, ö, okumadıysam. Bir hayırsever bu ahbaba. Çadır karşılığı yardım etmek istemiş. Yani para vermiyor. Parayı vereceğim ama diyor. İşte şunu şunu alma. IMF gibi yani vereceğim para ama takip ediyorum diyor. Ben çadır göndermek istiyorum diyor. Yardım yapacak. Adamcağız kimse haklı. Bana çadır alın diyor. Onlar da acilen işte Kızılay'ın iştiraki olan şirketten öğren öğrendik diyor. Çadır satıyormuş. Yani demek ki çadır satıyormuş şu öğrendiysen sadece sana yapmamış kardeşim. Bunun kuralında kan şeyinde yönetmeliğinde var demek ki görev tanımında var. Peki bunun sen şimdi bu hale getirdiğin zaman o zaman hak eden bir tuzak mı peşindeydin? E bugün mü dün mü ne yaptı bir açıklama daha. Kuru fasulyede aldık. Ona Cida'da da para aldı. harcadık diyor. Ona da para verdik Kızlay diyor. E Kızlay Başkanı biz öyle şeyler satmıyoruz dedi. Şimdi o zaman bugün başka bir tartışma daha var. Efendim kan ürünleri parayla mı diye az önce okudum. Kızılay kan ürünlerini SGK'ya parayla mı veriyor diye o tartışmaları da başlatmışlar. Yani bir şeyin fitili ateşlenmiş. Bunu boyutlandıracaklar, çeşitlendirecekler. Şimdi ya bu ülkede her söylediğiniz yanlış anlaşıldığı için e, semantiz diye bir şey yok Semantik demek anlam bilim demek Söylediğiniz şeyin anlamı bellidir Bu anlamı verebilmek için değişik biçimde insanlar ifade eder Edebiyatçılarda şairlerde değil mi e, Tersinden ifade eder düzünden ifade eder Ama Türkiye'de e, Anlam bilimden uzak bir kitleler var Ve siyasal yapılar var Bir şey dediğiniz zaman anlamı özü nedir Ona bakmıyor diyor ki bunu demek istedi. Yok onu demek istemedi işte benim de başıma gelen arkadaşların da başına gelen birçok bir olayda da görülüyor bu. Şimdi eee Ahbab'ın onu niye anlattım? Ahbab'la ilgili bazı şeyler söyleyeceğim ama bu da düz mantıkla, düz anlamla anlaşılacağı için ya söylesem mi, söylemesem mi diye tutuyorum kendime.
0: Siz e, tutun belki yani e, sürekli e, olarak her ikin... hafta
3: böyle gerilim olmasın istiyorum benim üzerimden.
0: Anladım. 2. turda belki e o tutmadan vazgeçersiniz ya da daha Belki da tutmak istersiniz. söylerim. Ee, tamam. Ben Nedim Şener'le bir tamam. devam edeyim bu konuya ilişkin. Şimdi e, Hulki Bey diyor ki Kızılay'a tuzak mı kurdunuz o zaman? Ahbap e, tarafına yönelik böyle bir ifade kullanıyor. E, zannediyorum Kerem Bey şu an canlı yayında mı? Yenende mi? Tekrardan bir katılmış e, bu satışı yapan arkadaşlara, arkadaşları eleştirdin mi demiş. Öyle bir ifade kullanmış galiba. Yazdınız mı bunu arkadaşlar? Evet arkadaşlarımızın ahbaba yaptığı işlemi eleştirdim demiş. E... Yeterli mi bilmiyorum. Yani ben girerken i̇lk de saç... kamuoyunda tatmin edici i̇lk, bulunmadığı ilk açıklaması çelişkili ama açıklaması diye geleceğim Ulki Bey. Şunu sormak istiyorum. Böyle bir alışverişimiz var. Ben Kızılay'ım siz ahbapsınız Nedim Bey. Ee, ülkede 11 ilini derinden etkilemiş, büyük bir deprem felaketi yaşıyor. İkinci gündeyiz, üçüncü gündeyiz. Yoğun şekilde barınmaya amaçlı çadıra ihtiyaç var. Ben normal zamanda sizinle işte afetlere hazırlık amacıyla depomda stokta bulunması anlamında çadır alıyorum. Yani elime para geçtikçe stokluyorum. Fakat ülke yangın yeri şu kadar çadıra ihtiyacım var diyorum. Geliyorum, ee, pardon geliyorsunuz bana. Ee, ben diyorum ki işte 20 küsür bin liraya çadır başına, 22 bin lira mı? Ee, ücreti üzerinden size şu kadar çadır veririm diyor. Diyor. Bir kere ee, böyle bir şey diyebilir miyim? Yani yani etik dedi ya Kerem Bey gayet ahlakidir, yasaldır. Yasal kısmına girmiyorum. Hulki Bey'in söylediği algı ve toplumda oluşan yankıdan bahsediyor. Böyle bir şey diyebilir miyim? Ya da velev ki ben bunu size parayla satacağım. Alın alın şimdilik alın parasını sonra konuşuruz desem bile başka türlü yansır. Yani olumlu anlamda bir şey söylüyor. Böyle bir alışverişin yeri mi, sırası mı?
4: Şimdi ee, Hulki Bey'in de söylediği tuzak kısmına değinelim. Oradan cevabı bulabiliriz. O günlerde çadır satan Kızılay'ın iştirakine yani çadır arıyorlar. Buldukları yer orası. Şirket diyor ki bir başka yabancı ülke için zannederim şeye bir taşeron şirkete diktirilen çadırlar var. Bunları alabilirsiniz diyorlar. Şimdi bunu söylemeseydi yani bu satışı yapmasaydı ne olurdu?
0: gider oradan alırdı.
4: Hayır hayır, hayır. hayır derdi ki biz o onun onu, onu da biz alıyoruz. Bizim elimizde size verecek çadır yok." Deseydi ne olurdu? Hadi bir cevap bulalım bakalım. Hiçbir şey olmazdı. Hani Hulki Bey diyor ya illa işi bir komploya, bir tuzağa çekeceksek çe çe Çekmek isteyenler çok zeki ya insanlar. Her şeyi çok iyi anlıyorlar. Aa eğer çadır yok deseydi e, bu sefer bize paramızla çadır satmadı. Kardeşim yok. Yok yani. Yok saçı, nasıl satacak?
0: Derdi ki evet aradılar hiç kimseye satmadık. O, o, De, o, o Afat... şöyle yürürdü. Onu ben sana söyleyeyim o şöyle yürürdü. Koskoca Kızılay'da çadır yok.
4: Kardeşim bittiyiz. Elimizdeki stok zaten tutmamız gereken stok 54 bin. AFAD'a verilecek protokol gereği 54 bin. Fasan olarak diktirdiklerimiz var. Başka ülkelerden talep edilen biz bir şirketiz. Onları da biz kendi ülkemize yönlendirdik. Yani ihraç edecek yani satılacak olanları da biz kendimize yönlendirdik. Ya satılık değil, biz dağıtacağız desin. Ya onu diyorum. Kızılay'a veriyoruz diyecektik. Tamam, Kızılay'a verecekti. Tamam, tamam. Yani ben Kızılay ben Haluk Bey ben ya da işte Ahbap'tan kim arıyorsa ben kimseye çadır vermiyorum. Ya hatta yurt dışından siparişler var. Onları bile durdurduk biz içeri veriyoruz. Deseydi ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Hiçbir komple kimse tuzak kuramazdı. Hani şöyle şöyle diyor ya hükümet bazıları da öyle şey yapıyorlar. Ya o zaman da elde çadır var vermiyorlar diyeceklerdi. Kardeşim şirket zaten Kızılözer üzerinden millete veriyor olacaktı çadırı. O dolayısıyla böyle bir tartışmada, böyle bir tartışmada faraziye üzerinden değil, olanlar üzerinden konuşacaksınız. Her şey gözünüzün önünde. Ben İçişleri Bakanlığı konuştum. İlgili bütün üst düzey bürokratlarla da konuştum. Adamlar geçen yıl dernek olarak denetimden geçmişler. Onun dışında TÜRMOB'un denetimi şeyin yabancı şirketleri, yabancı bir denetim şirketlerinin denetiminden geçiyorlar. Sadece böyle harcamalar yönünden değil. Yani ben mesela 50 tane bilmem ne bağışladım, 100 tane falan değil. Nereden? Kaça aldın? Piyasa fiyatları kıyaslamasıyla denetleniyor. Ve Ağustos'ta ben size bu işle ilgili daire başkanının söylediğini söyleyeyim. İdari bir iki uyarı dışında hiçbir şey görmedik biz orada dedi. Geçen Ağustos'ta yapılan şeydi. İnsanlar çalışıyorlar ya. Baştan beri şunu söylüyorum. Bırakın çalışsın kardeşim. Adamın bir tane manken çıkmış... Adamın geçmişinden şu olmuş mu? Kimin geçmişinde neler var abi? Bir baksınlar bakalım. Kim kimlerle ilgili neler paylaşmış baksınlar bakalım. Ne oldu? İlk günden itibaren FETÖ'cüler oturup çakıştırmaya çalıştılar Ahbap'takileri. Benim babamın oğlu değil, ben tanımam etmem. Telefonla diyaloğumuz dışında bir şeyimiz yok. Adam ne yaptı bugün? Dedi ki ya bir dakika. Ben kimim dedi ya? Haluk Levent kim dedi yani? Ahbap kim dedi? Devletin AFAD'ı Yüz binlerce insanlar oluşuyor. Biz 30 kişiyiz. Ya kardeşim, devlet bak bu ben şuna çok kızıyorum biliyor musun? Bu devletin gücünü hakikaten idrak edememişler. Tanımayan insanlar oturup ah falan devleti kıyaslayacak. Onu bir FETÖcü yapar. Emroslu yaptı. Hakan Şükür yaptı. FETÖ'cüler şey yaptı. Sözde muhalif takım yaptı. Ya bir rakam söylüyorum bak. Devlet kurumlarıyla 500 bin çadır, 500 bin çadır kurmuş. Şurada konuşulan konu 2 bin. Yüzde yarımdan bile az ya. Yüzde yarımdan bile az. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde az nasıl yoklar? Bu kadar mı özgüvensiz ya? Ahbap kim kardeşim? Bak adam kendi söylüyor ahbap kim ya diyor devletin yanında. Bizim arama kurtarma ekibimiz de yok diyor. Biz diyor talep ettik. Etlikçisi... Ya bak kardeşim söylediği halde
0: bak, bu e, e, manipülasyon bak ben oluyor. Sana,
4: ben sana ben sana bir anketten bahsedeceğim. Bu toplumun ne halde olduğunu her kesimin ama ne olduğunu anla diye söylüyorum. Ipsos'un bir araştırması var. Evet gördüm. Türkiye arama kurtarma'da en başarılı kurumlar kuruluşlar hangileridir diyor. Afat başta. Hayır hayır yüzde madenciler yüzde yediş afat yüzde yediş bir yüzde bir yüzde yüzde ahbap. <gülüyor> Adam diyor ki benim arama kurtarmam yok diyor. Anladın mı? Bak ahbabı destekleyeceğini söyleyen, desteklediğini söyleyenler mi? He? O yardım ahbabı verisi olmasın? Arama kurtarma mı Arama kurtarmadan bahsediyorum hmm. ya. %53 diğer ülkeler, %49 akut. Bak akutu bile ahbabın arkasına düşürmüşler. Bak kafaya bak. %45 kızılay, kızlay arama kurtarma mı yok? Gıda, yardım değil mi? Onları yapıyor. Peki. %42 diğer belediyeler... Ee, %34 diğer sivil toplum kuruluşları bak algıya bak %30 hükümet bu kadar mı hükümetin yaptığı bu kadar mı arama kurtarma çalışmalarında yani bütün bu işleri organize eden şimdi bak tekrar söylüyorum bak madenciler %71 afat %70 %67 ahbap hocam neden bahsediyorsun kimin umurunda gerçek? kimin umurunda ben baştan beri bunu anlatıyorum ya benim çok yakınımda tanıdığım insanlar, ya sen bunu destekliyorsun bak falan filan diye uyarıyorlardı beni ya. Anladın mı? Neredeyse sıfat takacaklardı yani bana. Bu adam tehlikeli falan diye uyarıyorlardı. Yaptılar da bunu yani çok sevdiğimiz insanlar. E ne oldu? Adam diyor ki, kardeşim ben devletle çalışıyorum. Denetimim de o yapıyor. Bana çadır kent kuracaksam, çadır, e, efendim konteyneri de kuracaksam, şey... Devlet altyapıyı yapıyor. Ben onların izniyle
0: oraya koruyorum diyor. Bak yine söylüyorum benim umurumda mı abicim? Zaten ama şunu, bak şunu da söylüyor. Bu deprem vesilesiyle değil. Benim kuruluşumdan bu yana sürdürdüğüm bütün faaliyetlerim devletle diyor. Devletle bak, koordineli diyor. O, bak hocam hatırlar mısınız?
4: E, Sen e, söylemiştin sağlık, galiba. Sağlık, sağlık sorunu yaşayan çocuklar var. Hani özel bir hastalık SMA. var. SMA. Mesela onlarla ilgili çok talep gittiği için falan. Sağlık Bakanlığı uçak falan tahsis ediyor ya bunlara. O zaman niye sesinizi çıkarmadınız? Kardeşim bu ahbap tehlikeli bir örgüt bilmem ne falan filan. Ya adam adamdan hoşlanmayabilirsin. Sevmeye Bak aynısını çok sevdiğiniz Cumhurbaşkanı'la yapıyorlar. Adamı sevmeyebilirsin kardeşim yaptıkları ortada. Ya arkadaş bu nefret dili, nefret iklimi. 3-5 troll bilmem birilerinin gözüne şirin görüneceğim diye sağa sola saldırıp sana bana saldırıp etiketli nereye varacaklar? Ne oldu? Adam dedi ki kardeşim benim devletten başka bir şeyle çalışmıyorum. Fox TV büyük kanalda çıkmış. Bütün muhaliflerin izlediği bir kanalda herkes Türkiye onu izliyor. Adam devleti yüceltiyor. Baştan beri bunu söylemiyor muyum ben? Geçen hafta da bunu söyledim. Yazdıklarım da bundan ibaretti. Dedim ki ya bir olaya şey bakın. Mesela bu kızla bak tekrar söylüyorum. Devletin kurduğu çadır sayısı sadece çadır sayısı söylüyorum. 500 bini geçti. Burada konuşulan, şimdi siz 2 bin çadır üzerinden 2 günden beri yapılan şeye bak. Ya de ki şu, kardeşim bu devlet 500 bin çadır kurmuş. Afat'ı, Kızılay'ı falan filan. Ya nasıl bir güçlü bir devlet. 2 bin tane çadır için 2-3
3: günden ya, beri... Sevgili Nedim anlatamıyor işte bakın. Sevgili Nedim Aynen. bak 500 bin çadır kuran Kızılay'ın bu faaliyeti... Bu ahbap tartışması da silindi gitti. Kimsenin aklında 500 bin çadır değil bu tartışma kaldı. İnsanların belleklerinde kötü şeyler iyi şeylerden daha fazla kalır. Yani bir tartışmaya kurban mı edilmeli bu 500 bin çadır kurma i̇şte başarısı? Söyleyeyim. Bak. Peki
4: şu kıyaslamayı yapan bir kişi çıktı mı? Ben yazdım bugün Twitter'da oturdum rakamları topladım alt alta. Biraz vakit ayırdım. Kim nereye çadır kurmuş Afat Kızılay? 500 bin'e yakın rakam çıkıyor kardeşim. Hala da şu dakikada da kuruyorlar. Ya bir kardeşim şeyi Haluk Levent'i ve o grubu linç edeceksen et istersen ayağını az umurumda değil. Ama bunu söylerken biraz kendine özgüvenli olsun ya. Karşında Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Peki ya Haluk Levent'in alacağı 2000 çadırın, 3000 çadırın, 10000 çadırın onun için bir şey olabilir. Ama benim devletim rakamı 1 milyona dayamadan durmaz bir kere dedi.
0: Sen biraz kendine özgüven olsun. Bu şuna bekle bak. Bu şuna benziyor. 2000 değil bir tane bile olsa.
4: Hocam şey söylüyorum. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Şimdi sen olayı başka yere taşıyacaksın. Ben sana başka bir şeyden bahsediyorum. Ben diyorum ki bir şeyi tartışırken kendine güvenden bahsediyorum. Şimdi spor kuruplara bari Bağırsın kardeşim. Ya bu devlet stadyumda mı kurulmuş ya da bu hükümetler stadyumda seçilmiş? Oradan yıkılacak falan Biraz kendine güven olsun ya. Şu devleti biraz biraz tanıyın arkadaş ya. Biraz tanıyın Allah aşkına. Öyle şey kolpa yaparak değil ha. Kolpa yaparak değil. ilk andan itibaren yaptıklarıyla tanıyın. Oturup 3-5 tane Twitter trollü kendini ispatlayacağım diye girdi girdi girdi girdi abi. Şeyde konsolidasyon. Bak iki türlü konsolidasyon yapıldı. Bir Haluk Levent'ten nefret edenler bir de kollayanlar. Acayip bir gerilim oldu. Sonunda bugünün sonunda bugün ne oldu? Ya bu Haluk Levent'le pek umduğumuz gibi diye çıkmadı. Ah Şahin e bakar ne yaptı? Linç etmeye kalktı değil mi? Şimdi bak, trend topik.
0: Ben o, gittiğimde devlet oradaydı dediği için.
4: Dediği için. Bak bunu dediği için. Doğrusu oydu. Ve bunu ilk günden beri söylüyorum. Şimdi Şahin şimdi Şahin şey Gök Gökbaş muhaliflerin şey gözdesi böyle Haluk Levent'e çaktığı için. E bunu bak öbür tarafta da yaptılar. Ne oldu haftalardan beri yok yok bu hükümete karşı komplo kuruyor bu böyle sağlam adam değil pabuç diyenler dillerini yuttular. Devleti övünce devlet oradaydı dediği için. Hadi aynı şey bak ben şunu söylüyorum. Ben gazeteci olarak Nedim Şener olarak 30 yıl önce bu mesleğe başlarken söylediğim bir sözü bugün de tekrar ederim. Ettim ediyorum. Neyi, neyi söylediysem onu savundum hayatım boyunca. Çünkü hiçbir şeyi anlamsız yere savunmadım tamam mı? Anlamsız ya ben işi bilmeden hiçbir şey savunmadım. Daha iki hafta önce ya da bir hafta önce yazdığını bugün yazabilecek var mı onların arasında? Herkes cüp yuttu lafları değil mi? Kardeşim bir hakikati anlatıyoruz size ya. Çünkü ortada şu var. Yardım bekleyen depremzedeler var. Kardeşim Beşir Derneği ya. Menzilciler. Lan menzilcilerin yanından hani geçmez bir de devletin içinde falan diye. Ya. ya adamları takibi aldım ya. Adamlar orada kalp krizinden bir yetkilisi vefat etti. Baş sağlığı diledim ya. Tanımadığım insanlar ama helal olsun dedim. şey Dergahı açmışlar şeye. E nedir onun adı? Deprem çorba pişiriyorlar. Ya bu adamlar baş üstüne taşınır kardeşim. Oradaki bir insanın acısına dokunan baş üstüne taşınır. Birileri birilerine güvenmiş. Olsun o ona yapsın, sen ona yap, ben ona yapayım. Önemli olan ne? Acıyı paylaşmak. Sen orada insanlar aç çekecekler. Hala enkazın altında... Yavrusunu arayanlar var. Sen burada oturmuşsun. iktidar kavgası yapacaksın. Yani güç kavgası yapacaksın. Öyle mi? Böyle mi? Tekrar söylüyorum. Bu çadır alımını Kızılay'ın yaptığı hata şu. Oradaki kişi eleştirdi dedi eleştirdim dediği kişi şunu yapacaktı. Öyle bir durumda çadır tasclarımız durmuştur. Yani o şirket sakın kimseye yani bizim çünkü her her kurum ve şirket kişi. Böyle durumlarda kriz şey olur, plan olur tamam mı? Ya
0: durmuştur, niye desin? Versin. Nasıl?
4: Versin çadırı. Bak kardeşim, o ya, o anda ücret bile konuşmasın. Hayır, o an, o anın duy, duygu duygu duygu durumu bunu gerektirir zaten. Derin ki, dersin ki Anladım da ben de görüyorum ki kardeşim, Haluk Levent
0: ikinci gün niye ben Kızılay'dan çadır aldım demedi.
4: Onu ona sorarsınız. O beni ilgilendirir. Ben bugün öğrendim gerçek üzerinden konuşuyorum. Ben bugün duyduğum gerçek üzerinden konuşuyorum. Bunu dese ne olur dese o gün linç edecekler ya da kavga o zaman başlayacak daha olayın ikinci günde başlayacak ya da üçüncü gün neyse ne gün aldıysa o gün başlayacaktı olay. Çünkü daha ilk günden kardeşim bu adam gitti o babala e, ekibiyle orada e, bir şey oldu e, ne derler onu bir algı oluştu tamam oraya bir takım tipler geldi. O zaten sönümlendi o babalanın ekibi. Tamamen tasfiye etti kendi kendini. Tamam bombaladı kendini. Oraya getirdiği bir takım tipler saçma sapan konuştular. Amaçları belli ne olduğu zaten. Onlar kendi kendini elediler. Ama öbür tarafta Ahbap'ın etrafı etra Ahbap'a gönüllüleri falan yardım etmeye, gerçekten insanlara yardım Çünkü kuruluşundan beri SMA'lı hastalara, koltuk değneğin olur, yoksa olursun, ev gıda ihtiyacı olur, bir şey olur. Bunu yaparlar. Bak yine söylüyorum. Ben ne yazdım Haluk Levent'e düşen görev diye her kuruşun hesabını ki o zaman iki buçuk milyar TL'ydi. geçen haftaki yazdığım yazıda her kuruşun bedel şeyini hesabını vermektir bir Mükellef. kuruş kaçık bir kuruş kaçık olmadan kaçak olmadan ve dedim ki bak hiç kimse devletten daha güçlü değildir Türkiye Türk milletinin iradesini ve Türkiye devletinin gücünü gücüyle yarışan Kaybeder. işte sana FETÖ'cüler devletin yarısını ele geçirmişlerdi. Hani olmak mı istiyorsun? Madem devlete rakip mi olmak istiyorsun? Devleti yıpratmak mı istiyorsun? En fazla yapabileceğin şey FETÖ'cüler kadar devlete sızmak ve ihanet etmektir. Bedeli belli. Devleti acize uğratırsın. Milletin duvarına çarparsın kardeşim. Ya insan biraz kendine güveni olur ya. Dersin ki ben varım ben. Her kimse olmasa ben varım. Eğer Haluk Levent'in bir yanlışını göreyim. Ben Nedim Şener olarak bak kim karşısında dikiliyor göreceksin. Ama şu anda eğer insanlara yardım ediyor, yardım ediyorsa ya kardeşim bırakın o da yapsın, menzilciler de yapsın, İskenderpaşa cemaat de yapsın, Kızılay da yapsın, yabancı ülkeler de yapsın. Ya İsrailler gelmiş yapsın kardeşim Yunanistan'dan gelmiş yapsın kardeşim ya. Bu bizi Bu bizi insanlaştırır ya. Ama biz ne yapıyoruz? Düşmanlaşıyoruz. Kendi içimizde düşmanlaşıyoruz. Yalanlarla, algı operasyonlarla şey yapıyoruz ya. Peki.
0: Mete sorayım. Kerem Bey'in röportajı devam ediyor mu hala ya da bitmiş de olabilir? Ediyormuş. Ee, şimdi demiş ya, arkadaşlarımızın ahbaba yaptığı işlemi eleştirdim. Ee, soru geliyor. Eleştirdiğiniz duruma dair o birimin yöneticisine bir yaptırım ol olacak mı? Bu satışı gerçekleştiren bu ekibin başında kim varsa. Cevaben diyor ki Sayın Kınık, iç mekanizma yürütülüyor. Kim karar vermiş o inceleniyor. Olay hakkaniyetli bir şekilde ele alınmadı. Çarpıtma oldu. Tepkiyi abartılı görüyorum Hakkaniyet? Abartı? Tartışmanın hakkaniyetli olmadığını düşünüyor. Yani. Bizim de tartıştığımız konunun hakkaniyetli bir şekilde Kızılay'ın bir yöneticisi böyle söylüyorsa ben ne anlarım? Kızılay'ın hakkı teslim edilmeden tartışılıyor. Peki o zaman şöyle söyleyelim. satış ne zaman gerçekleşti? Tarih ne zaman? Depremin 7 Şubat, 8 Şubat galiba.
5: Yani ikinci günü. Yani depremin fotoğrafı çıktığında. Kaç milyon insan etkilendi diye duyuru 13 yapıldı? 13,5 milyon insan etkilendi diye duyuru yapıldı değil mi? Yani sıcağı sıcağına deprem olduğunda 10 dakika, 15 dakika sonra falan değil. İki gün sonra. 13,5 milyon insan... Ve dünyaya dördüncü derecede yardım çağrısı sabahın köründe yapıldığı yer. İlk dakikada yer, verildi. İlk dakikada verildiği bir yerden bahsediyoruz değil mi? Yani dünyaya diyorsunuz ki, dünyada elinde ne varsa bana gönder diyorsun. Ama Kızılay'ın orada 250 tane çadırı duruyor öyle mi? Satılmak üzere. Satılmak üzere, verilmek üzere, dağıtılmak üzere neyse kardeşim hiç önemli değil bak. Şeyden hiç önemli değil. Nereye giderse gitsin. Sen dünyaya çağrı yapıyorsun diyorsun ki AFAD olarak ya bize ne varsa gönderin. Çünkü o kadar büyük depremle karşı karşıyayız ki kurtarma ekiplerinizi ve yardımlarınızı gönderin diyorsun. Ve senin o sırada bununla görevlendirilmiş olan başka bir ekibin daha var. Daha önce yazı bir şey var, talimat var. AFAD'ın görevleri belirlenirken Kızılay'ın görevleri de belirlenmiş. Eskiden hatırlarsanız Kızılay gider ne yapardı? Çadır kurardı değil mi? Çadır kentler kurardı. Hatta Kızılay logolarıyla görürdük hatırlarsan. Şimdi niye Kızılay logosuyla görmüyorsun? Çünkü Kızılay çadır kurmuyor artık. Kim kuruyor? Hangi birim? Afat. AFAD Afat çadırlarını görüyorsun. Şimdi Kızılay'ın görevi ne? Bunu depolamak, anlattığım kadarıyla, onların yazdıkları kadarıyla. Dolaylı söylüyorum. olarak iştiraki aracılığıyla üretmek. Üretmek, depolamak, gerekli olduğunda sevk etmek ve yaklaşık günde 1500'e yakın çadır üretmek. Büyük bir rakam, az bir rakam da değil. Yani bu deprem bu kadar büyük boyutta olmamış olsaydı 1500 çadır ciddi bir rakam. Yani günde 6000 kişinin kalabileceği çadır üretiyorsun. Az bir rakam değil. Tek başına üretiyorsun. Ya
0: arkadaşlar. Yani üçüncü, ki gün... dünyada sayılı değil mi firmaların arasında bu anlamda çadır üretimi konusunda? Bakın ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bir tane çadırın bile kıymete bildiği
5: bir yerdesiniz. Yani Kerem Bey'in şu soğumasını anlamıyorum ben. Af'a da sattı diye ben hiç kızmıyorum ki. Elindeki bu ah sut... baba Ah Ahbaba sattı diye... Arkadaş... Bu kadar kritik bir malzemen varsa yani on tane değil otuz tane değil, yirmi tane değil, iki bin tane. Nasıl olur
0: da bunu yetkililere sunmazsın? Dört beş tane köy demek bu o, o bölgede. Nereden hesap. Yani iki yani yüzler
5: tane köyler sen, büyük köy desen tamam mı? Beş tane büyük köy demek, altı tane büyük köy demek yani. Evet ben daha yeni geldim daha köylerinden daha oraları gezerek daha yine döndüm. İçin turumu attım şimdi sen ne beraber daha yine gideceğiz önümüzdeki günlerde. Her gittiğim yerde görmüyor muyum tabloyu? Arkadaş bir çadırın böyle önemi olduğu bir yerden bahsediyoruz. Ve afet yetkilisi dediği şey ne diyor kendisine nasıl ifade ediyor? Ben olaydan sonra bölgeye gittim. Beni dolduran herkes benden çadır hissedi diyor. Ben de o zaman arkadaşlar dedim ki diyor öyle anlattı bugün ben öyle dinledim yani. Eğer başkası başka şey neyse bilmiyorum ya. Yani. Ha ben böyle dinledim. Benden istediler diyor. Ve ben arkadaşlara talimat verdim diyor. Nerede bulursanız bulur dedim diyor. Ne yapmış o zaman? Arkadaşlar aramışlar. O sırada Kızılay'ın çadır sattığını öğrenmişler. Sonra aramışlar, orada bulmuşlar. Demişler ki bizde logosuz şey var, çadır var. O logosuz çadırları almışlar parasını ödeyip almışlar. Ve o ne yapmış o çadırları? Bölgedeki bulunan Afada teslim. Afada teslim etmemiş.
0: Afada teslim ettim demedim.
5: Afadın
4: açtığı alana
0: Afadın belirlediği kurmuştu, alana hı.
4: çadırları kurmuşlar. Bak,
5: dağıtıyor. İşte 50 tane oraya, 100 tane oraya, 150 tane oraya gönderdim, 200 tane oraya gönderdim, 300 tane oraya gönderdim diyor. Babacım, bak, devlet dediğin şey, devlet dediğin şey. Covid'de havadaki uçağı kaçırdılar. İndirdiler aşağıya.
0: Amerika Birleşik Devletleri.
5: Havadaki Covid zamanı aşı şeyini kaçırdılar. Havada başka bir ülkeye satılan organizasyon gitti başka ülkeye indi. Ya arkadaş kendi ülkende yetkilendirdiğin müessesenin içerisinde 2000 tane kenara konulmuş çadır nasıl olur da ikinci günün sonunda hala Kenarda durur arkadaş. Sorulması gereken soru bu değil mi? Ben mi yanlış soru soru soruyorum ya? Ne fiyatına takıldım? Benim gözümde burada afat yok benim gözümde. Ben burada afat mevzusuna değilim. Afat mevzusuna değilim yani. Arkadaş sen nasıl olur da bunu sevk etmezsin arkadaş? Veya niye yetkilere söylemezsin? Niye demezsin ki kardeşim? Bizim elimizde 2000 tane daha var. Çünkü ben biliyorum ikinci günün sonunda benim arkadaşlarım dahil olmak üzere bütün belediyeler bölgeye giderken yanlarını çadır göstermek, göntürmek için çabaladılar. Bölgede bulunan belediye başkanları çadır üretim merkezlerini arayıp ben de 100 tane atayım da gideyim bir an önce çadır kurayım derdindeydi.
0: Ya bu işin... Ya iki tane fazladan Buradaki telefon konuşmalarına tanıklık etmedi. Bir i̇ki tane fazladan çadır olsun diye e, kamyonun yükünü azalttırdığımız oldu yani. Ya Üstad ben oradaydım. En önemli şey barınma diye. Hala kaç gün geçtikten sonra
5: ben belediye başkanlarının dünyanın neresinden <gülüyor> çadır bulmak için nasıl organizasyonlara girdiğini biliyorum. Kaçıncı günde. Bakın bugün kaçıncı gün? 22. gün değil mi? Bakın 13,5 milyon et, insan etkilendi. Ve 13,5 milyon insanın işte bugün de 5,6 deprem oldu. Yine bugün de evler yıkıldı. Evlerin yıkılması önemli değil. İnsanlar evlerine giremiyor arkadaşlar. Farkında değilsiniz galiba. İnsanlar yani sağlam evine giremiyorsun. Sağlam evine girmekten korkuyorsun. Yarın sabahleyin hangi depremle sartacağını bilmiyorsun. Bir tane çadır için, bir çadır için insanlara nasıl telefon edip yalvardığını biliyorum ben. İki bin çadırdan bahsediyorsunuz ya. Üstünde amblemi yokmuş. Niye? Amblemsiz kuramıyor muyuz çadır? Kurulamıyor mu? E ne yapacağız peki şimdi? Bu tartışmanın, bu tartışmanın içerisinde bence tartışılması gereken konu bu arkadaş. Tartışılması gereken bir konu bu. Ne parası, ne satışı. 2050 tane çadırı neden? Siz gerekli birime bildirip sevk etmediniz arkadaş. Senin görevin 50 bin tane olabilir. 50 bin tane sevk etmek olabilir. Ama şunu da söyleyebilirsin. Ya siz çadır soruyorsunuz ama bizim depomuzda şu kadar da çadır var. Siz 4. afet derecesinde yara çıkadınız. Hadi bu çadırları da şey yapalım. Hani nasıl, nasıl sevk edelim bölgeye? Bir çadır ya bir çadır. İlk 50 bin çadır gönderdiğimiz için. İlk günden itibaren Afat bölgeye sevk ettiği ve kurduğu çadırların lisesini yayınladı mı? Bugünkü sayı 500 bin. İlk günden itibaren ne kadar çadırlar gitti? Ne kadar çadır geldi? 2 bin, 5 bin, 7 bin arttı sayısı. Artarak gidiyor. 2 bin çadırı. 2 bin çadırı. Ben Hatay'a göndermiş olsaydım. Hatay'da bir tane toplu şey merkezi kurmuş olsaydım. Kaç kişi içine sokacaktım bir anda? Hesaplayın. Aklıma.
0: Çadır kent kursaydım.
5: Çadır kent kursaydım. 2 binlik çadır bir kent yok yani. 2 binlik bir çadır kent yok şu anda. Büyük bir çadır kent 2000'lik çünkü. 2000 tanesi yan yana dizemezsin. Böyle bir olan bulamazsın. Benim gördüğüm şu ana kadar 300-500-500 evet. tane filandır. 2000 çadır yan yana koyamazsın.
0: Asıl çadır kent o zaman oluyor zaten.
5: Tamam Ya arkadaşlar etmeyin eylemeyin. Yani Kerem Bey'i ben gerçekten anlamıyorum. Ben Kerem Bey'in Kerem Bey'in anlamadığım şey şu. Soru şu mu olması gerekiyor muhataplarına? Sorduğu soru şu... Bunu niye AFAD'a sattınız sorusunu mu sorulmalıydı? Ah baba. Ah baba. Yoksa arkadaş siz 2000 çadırı
0: depoda niye beklettiniz? Niye gün
5: boyunca niye beklettiniz sorusunu mu sormalıydı ya? Ben ben gerçekten yani beynimi yiyeceğim artık ya. Ahmet'e parayla satarsın. ki yine söylüyorum etik olarak doğru değil çünkü o dönemde devletin o hal ilan ettiği bir dönemde oradaki bütün mala malı bırak, tut, durdurup kendisi de etmesi lazım. Çünkü ondan sonra söylüyorlar. İsteyenlere şey cevabını veriyorlar. AFAD bütün stoklarımıza, stoklarımız ve üretimlerimiz ona aittir diyorlar. Şu anda ben geziyorum Türkiye'nin her tarafında. Bir sürü insan bir sürü şey kurmak istiyor, istiyor ve çabalıyor. Arıyorsunuz. Mesela diyorlar ki Afattan afata söyleyin. afat bize söylesin. AFAD'ın e, üretiminden size iki tane gönderelim. Böyle söylüyor adam. Afata ürettiklerimizden ancak onlar izin verirse size sevk edebiliriz diyorlar. Biz şu anda bütün üretimimizi size ait, ona ait yapıyoruz diyorlar.
0: Nasıl yani? Biz şimdi yurt dışından yüz tane çadır getirdik seninle. Yüzden, Türkiye'den bahsediyorum. Ha, Türkiye'de aynen. bahsediyorum. Bazı bütün, yani büyük üreticilerin, Hayır canım ben şimdi siz ikimiz üçümüz yüz tane yurt dışından aldık verdik parasını. Yurt dışından parasını. bahsetmiyorum. Hayır. Ama netice itibariyle onların gösterdiği bölgeye kuracağız. Kendi kafamıza göre gidip kuramayız ki. Öyle değil mi? Bu benim söyledim o değil. Ben şahsen. Yok kurabilirsin. Anladım senin kimi
5: Kurabilirsin. Anladım. üreticiden Ya ben alırım. Beş yüz tane mesela. çadır da alırım. Ben giderim evinin bahçesine kurmak isteyen adama al kardeşim al al al al evinin bahçesine kurabilir. Hiç kimsenin evinin bahçesini kurmasıyla ilgili sıkıntısı yok ki. Sen ama bir Merkez kuramazsın. Yani bir toplama merkezi kurup, etrafını çevirip bir organizasyon yapamazsın. Organizasyon
0: yapamazsın. Yapamaz. Ama Anladım. senin kişisel olarak. kişisel
5: olarak evin vardır. Evinin <gülüyor> bahçesine, çadır kurmana hiç kimsenin veya dağ köylerinde veya köylerde herkesin kendi evinin bahçesine koymasıyla ilgili bir sıkıntı yok. Yani bunun için afattan çadır almana da gerekiyor. Kendi çadırını da dağıtabilirsin. Kimse bu konuda çadır dağıtamazsın diye, falan diye bir dert ettikleri olduğunu zannetmiyorum. Görmedim ben çünkü. Ben çünkü gördüm onu. Bu var ya böyle hani e, şeye falan gidildiğinde kampikler falan gidildiğinde hmm. değişik çadırlar vardır. Ben o çadırların dağıtılıp evlerin çadır bahçesine kur, kurulan yerleri gördüm birçok yerde. Yani adam, adama herhalde muhtemelen gelmiş, vermiş bir şirket olabilir, STK olabilir, başka bir şey olur. Bahçeli'nin formazından
0: stoklamıştır, vermiştir, götürmüştür ee, bir hayırsever.
5: Şimdi bizim bize öğretilen hayatımıza da e, en azından devlet de olduğum kadarıyla söyleyeyim. Öğretilen bir kavram vardır. Bu kavramı bir kez daha hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bizde Sorumluluklar vardır. Sorumluluklar vardır. E bir de hukuki olarak devredemeyeceğiniz şeyler vardır. Siz görevinizin, görevlinizin bir kısmını yetkililere devredebilirsiniz. Yani kullandıttırabilirsiniz. Ama bu sizin sorumluluğunuz üstünüzden almaz. Almaz. Kızılay, bu depremde yapması gereken 3 faaliyet nedir diye sorsam sana. Sen bana ne derdin? Kan, kan stokları değil mi? Ki her gün kan stoğu konuşuldu. İkinci ne derdin? Bölgeye gönderecek olan yiyecek yardımları. Çünkü Kızılay'ın görevlerinden bir tanesi de yiyecek yardım yapıyor. Yani bölgede aş evleri kuruyor. Gördüm. Sıcak yemek dağıtıyor. Sıcak yapıyor, yemek yapıyor, yapıyor ve ekmek, ekmek üretiyor. Gerçekten de gördüm. Yani her yerde gördüm. Ekmek üretiyorlar ve aş evleri kurmuşlar. Gördüm hepsini gezdiğim için, gördüm için söylüyorum. Bir bölgeden bahsetmiyorum. Üçüncüsü ne dersin? Çadır dersin değil mi? Çadırların e, yapılıp üretip teslim edilmesi dersin. İkisinin, ikisinin yapıldığı yer neresi? Bu lojistik şirketi. Bu lojistik şirketi. Yani... Bu arada İzmir'de de
3: deprem olmuş az önce. 4.1. 4.1. Koca evet.
0: açıklarında.
2: Ee,
5: lütfen... Doğru sorular soralım ve doğru sorulara doğru cevaplar alalım. Ben sorumu sordum. Benim sorum tek. Kerem Bey'e de soruyorum buradan. 2050 çadırı iki gün boyunca kime bildirdiniz? Uluslararası yardım isteyip çadır istenme durumu varken neden arkadaşlarınız bu çadırları ilgili bilimlere bildirdiler mi? İlgili bilimlere göndermek istediler mi? Ben de bu soruyu soruyorum. Başka bir şey sormuyorum. ya Ben de bir soru sorayım ya. Ee,
3: şimdi Serhat Bey, şimdi Mete Bey e, belli bir noktadan yola çıktı. Haklı şeyler söylüyor ama şimdi bunun temelini bilmemiz lazım. Şöyle bir durum var mı? Ben mi atladım? Yani deprem olduğu zaman birinci gün, ikinci gün, ilk acil günlerde de Kızılay'da Bölgeye bir çadır sevkiyatı sıkıntısı mı yaşandı? Çadırımız yok veremeyiz mi dedi? Yani devlet oraya çadır istedi Kızılay'dan elimizde yok dedi bekletti mi? Yani eğer böyle bir şey varsa skandal ama böyle bir şey yok. Zaten Nedim'in söylediği gibi 500 bin çadır günler içinde yani toplam 22 gün oldu 22 gün içinde toplam 500 bin çadırın ne bileyim 50 bini 2. gün 3. gün gittiyse zaten o zaman bu Mete Bey'in sorusuna gerek kalmıyor ama e, Mete Bey demek ki bunun olmadığını biliyor düşünüyor o zaman Yok, skandal ben öyle ben yani öyle Kızılay'dan devlet
5: bilse sormaz
3: zaten ben başka bir iki, şey sordum Benim soğudum, a, soru ama iyi. 2000 çadırı bekletmiş gibi sanki Kızılay Bekletmiş vermemiş de ahbaba vermiş gibi anladım ben buradan.
5: Yani Sadece öyle bir mi daha oldu? Anlatayım. Bir daha anlatayım isterseniz. Bir daha anlatayım. Hiç sorun yok. Bir defa daha anlatırım. Hiç özet, olarak yok. Yok. Evet. Yani özet olarak evet. Şimdi AFAD'ın kendi depolarında çadırlar yani. var. AFAD'ın kendi depolarında çadırlar var. AFAD kendisi depolarında da çadır bulunduruyor. Tamam. Acil durum her ilde depreme yakın olan bölgelerde lojistik merkezleri kurulmuş durumda. Bu lojistik merkezlerinde AFAD'ın stokları var. Battaniye stokları var, çadır stokları var, yiyecek stokları var. Ayrıca bu kızılar Lojistiği'nin kendi içinde var. Ben de diyorum ki, tamam. sorduğum Sıkıntı soru şuydu. Sıkıntı
3: Mete Bey? Yani Hayır, sorduğum soru o. şuydu.
5: Bu arada ellerinde 2000 tane markasız, bakın markasız yani üzerine amlen vurulmamış, afat mührü veya şeyi vurulmamış 2050 tane çadır var. Ve yetkililer kaçıncı gün bunu onlardan alıyor diye sordum. İkinci günün sonunda. Hı. Yani 48 saatin sonunda, 48 saatin sonunda bunu AFAD, AHBAP yetkililerine veriyorlar. Ben de dedim ki sorum şöyle dedim. Bir çadırın bile önemli olduğu, uluslararası yardım istediğimiz bir organizasyonda, Hı. kenarda bizim 2050 tane stoğumuz var. AHBAP istiyorsan sana... Bunu verelim demenin mantığı nedir diye sordum. Zaten senin elinde böyle bir acil durumda her şeyi sevk edeceğin bir sistemin olması gerekiyor. Sen yetkililere 2050 çadırın elinde olduğunu bildirdin mi? Ve onlar istemediler mi? Sorun buydu. Bildirmemiş mi? Ya bilmiyorum ben soruyorum işte. Evet yani onu bilmemiz lazım. İşte soruyorum ben de sorun mi? bu işte. Yani, yani siz onu, bildirdiniz onu, de onu, almadılar mı? Lazım. Almadılar ha. mı? almadılarsa yani, söyleyecek soru başka birisi nedir? Sor Aldılarsa ve siz bildirmediyseniz evet. o zaman başka şey sorulur. Onu söylüyorum.
0: Evet. Yoksa iki ben burada yani, hiç Affap Affap niye aldı?
5: niye oradan aldı diye hiç girmiyorum tartışmanın içerisine.
0: Fiyatına da girmiyorum.
5: Fiyatına da hiç girmiyorum. Yani hiç onlara girmiyorum. Sorum çok net ve basitti. Ben de açıkçası devletten daha büyük organizasyon olmayacağını düşünüyorum. Devletten daha büyük organizasyon yoksa oradaki bütün üretim, oradaki bütün elinde bulunan malzeme devlet tarafından o saatten itibaren, ilk günden itibaren yani depremi olduğu saatten itibaren çekilmeliydi diyor. Bu kadar.
4: Yani şeyin ahbapla ilgili e, son yazdığım yazıda geçen hafta içinde e, o ben işte her konuşum hesabını e, şey yapmalı dediğim zaman e, akabinde İstanbul Valiliği üzerinden tekrar İçişleri Bakanlığı'na bu sefer başvurarak deprem yardımlarının, münasır deprem yardımlarının bağış yapılan harcamalar ve yapılan yardımlar bakımından da denetlenmesini ayrıca istediler. Bu şu demek bakanlık müfettişlerinin doğrudan devreye girerek deprem yardımlarının yurt içi bağış ve yurt dışı bağışlar olarak fiyat karşılaştırması, ürün alımları, hizmet alımları ve alanda yapılan yardımlar. Bunun içine ne, ne geliyor? Örneğin şüpheli, mesela şüpheli bir işlem var banka hesabında. Yurt dışından para gelmiş, x kişi göndermiş, kişi şüpheli. Masa bildiriliyor. Müfettişler masa bildiriyor. Ve kara para yönünden ee, o kişi hakkında, yani o para akımı ile ilgili, o, hakkında, o olana kadar o para hesaba girmiyor. Yani hiçbir derneğin, bu sadece ona değil hiçbir derneğin hesabına yurt dışından para ve şöyle bir şartı varmış onu da tabii şeyle öğreniyoruz e, yurt dışından bir para geldiği zaman siz bunu beyan etmiyorsunuz aracı olan banka otomatik sisteme kaydediyor ve bildiriyor. Yani sizin iradeniz için de o denetlemeye zaten alınıyor dolayısıyla zaten
0: belli bir miktarda miktar x dernek, yok 100, 100, dernek 100 dernek dolar dahi, 1 dolar yok. dahi olsa tabii, tabii. o
4: ayrı, o belli bir şeyin üzerine o şeyden geçiyorsunuz ama burada da en ufak şüpheli işlemde zaten direkt banka hemen devreye giriyor ki yurt dışına gelen her şey için aşağı yukarı bu yapılırmış burada da buna benzer bir denetim yapılıyor dolayısıyla mesela soru doğru metelinde kardeşim adam şey yapmış 4. dereceden çağrıda bulunmuştur kuduslar
0: arası yardım çağrısında bulunmuş
4: sen şimdi burada Kerem Bey kimlerle çalışıyor kimdir bu adamlar Eleştirdim falan filan. Bir bak bakalım kimlermiş onlar? Kim bu adam? Yani 2050 çadırı ister kendi tesislerinde bulundursun, ister bir taşerona diktiriyor olsun. O anda diyorum ya, herkes her fert, kriz yönetimine geçti değil mi? Depremin ağırlığıyla beraber Herkes kriz yönetimine girdi. Ben ne yapabilirim? Herkes önce
0: bir Herkes kendi olan evinde, su, evinde, ilan evinde. çoluk
4: çocuk dahi evden çorap oyuncak ne bileyim kitap kırtasiye temizlik ürünleri hemen kargolamaya başladık değil mi? Bir şeyler yapıyor. Herkes bir kriz yönetimine geçti. Ya sen çadır üreten bir şirketsin elinde 54 bin çadırı zaten afata hemen yönlendiriyorsun deponda bulunan. Sonra birisi seni arıyor burada iyi niyet var mı? Ya Kızılay açısından değerlendiriyor. Kızılay AŞ, o şirketten, Kızılay yönetimi... Yani Kızılay'ın tepesindeki adam bunu bilmeyebilir. Ama bunun yaptığından sorumlu. Peki, sen ne yapıyorsun? Ahbaptan telefon açıyorlar. Çadır arıyoruz. Ha ya bizim, biz şey verdik, AFAD şey yaptık ama işte bir... 2000'lik var size bir okur. Size oradan bir şey yapalım falan diyor. Ya insan, ben ne yapıyorum falan der. Yani, ya da şöyle yapar. O kişi bu hatayı ben yaptım, istifa ediyorum Yani ben bunu o an fark edemedim bile. Bir şey olsun diye yani ihtiyaçları karşılansın diye. ve Mesela bir gerekçe uydurup istifa eder ama en azından be kardeşim. E, hiçbir şey olmamış gibi davranıp bu iş akılcı, rasyonel. E... Şeyi biliyor musun? Bu para ödenmiş mi? Tabii tabii. Faturası alınmış ya. Ha,
0: tamam. faturası yani alınmış. cari değil, ben, şey değil. Hani, Konsinyo falan değil. değil. Yok yok. Tamam, Bak, ben ben, o gün. Değil. Yani
5: bu olayın olduğu gün bir yerdeydim. İnanılmaz çadır arıyorlar. Yetkililerin de olduğu bir ortamdaydım.
0: Deprem bölgesi.
5: Deprem bölgesi. Ee, tabii hepimizin aklına başka şeyler geliyor. Ama devletin kendi sistematiği içerisinde e, bazı şeyler çok daha akıllı edecek bir yapısı da var. Türkiye'deki bütün yerler doldurulmuş. Yani el konulmuş, yani şey anlamında sen biz öğreteceksin, ben öğreteceğim. Özel firmalar yapmış, belediyeler kendileri. E, mesela askeri fabrikalar anında şeye dönmüş, çadır üretmeye başlamış, Çünkü askeri fabrikalar da üretiyor. Bir tek yar da kaldı, yurt dışında kaldı. Bütün büyükelçi Dışişleri Bakanlığı, bütün Büyükelçilere talimat geçiyor ve konsolosluklara. Bölgenizdeki bulunan bütün çadır üreten firmalarla görüşün, bize ne kadar çadırı, ne kadar zamanda üretip teslim edebilirler. Ben birkaç Büyükelçiliğe görüştüm o sırada, benim de bildiğim Büyükelçilerle. Dediler ki şu anda şu firmayla, şu firmayla görüşüyoruz, ve onlara ne kadar ötebileceğimizi şu anda üretim şeyleri, planlarını oluşturuyor. Düşün. Devlet Türkiye'nin dışında, yani Türkiye'deki yetmeyeceğini farkında. Yetmeyeceğinin kesin. farkında. Kesin. Yurt dışında ne kadarını alabilir? Türkiye'ye nasıl erken sevk edebilir? Bir tane, bin tane, on bin tane, yüz bin tane. Bak kafayı
0: söylüyorum. Buradan bu iki bini okuyun diyorsun yani aynı zamanda. Bu 2050 çadırı Yükelçiler o
5: sırada yurt dışındaki üreticilere siz bizim için üretirseniz ne kadar zaman sonra teslim edersiniz. edersiniz görüşmesi yapıyorlar. bir Yükelçiler.
0: Anladım. Peki. Ee, bir ara veriyoruz. Dönüşte buradayız efendim bizden ayrılmayın. Neden birlikteyiz efendim. Net Bakış'a devam ediyoruz. ikinci bölümle karşınızdayız. Mete Yerar, Nedim Şener ve Hulki Cevizoğlu ile birlikteyiz. Hulki Bey... Kızılay mevzunu yavaş yavaş tamamlayacağız. Bu bölüme dair eklemek istedikleriniz ya da sizin yeni sorularınız var mı?
3: Şimdi eklemek istiyorum. Şöyle, bu işin yardım boyutu, hizmet boyutu, siyasetin dışındaki tüm boyutları farklı. Ama ben artık bu işin siyasal bir çatışmaya dönüştürüldüğünü, ve dönüştürülmek istendiğini düşünüyorum. Çünkü düşünüyorum değil aslında ortada bu. Niye? Kemal Kılıç Tam seçimlere giderken Kemal Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında Kızılay üzerinden büyük bir tartışma yaşandı. Cumhurbaşkanının ağır ifadeleri oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ve dedi ki kızıla eleştiriyorsunuz Kızılay günde İki buçuk milyon insana sıcak yemek dağıtıyor dedi ve ağır kelimeler kullandı. Kılıçdaroğlu buna cevap verdi. Tartışmayı başka boyutlara getirdiler. Şimdi bu kızlay başkanım ben adını ekranlardan duyuyorum. Dostum değil, ahbabım değil. Tanımam. Özgeçmişine de bakma gereğini bile duymadım. Yani şimdi Wikipedia ya bir yerden bakar görürdük ama şu ana kadar da duymadım. Ge yani gerek duymadım. <gülüyor> E, yaptığı iş iyi midir, kötü müdür, hükümet ona karar verecek, cumhurbaşkanlığı karar verecek. Şimdi bu tartışma seçimlere iki buçuk ay kalmışken çok önemli bir seçim malzemesi bence oldu ve e, muhalefet tarafından bu şekilde işlenecek. Yarın Kemal Bey'in bu konudaki açıklamalarına başka açıklamalarına da tanık olabiliriz. Böyle bir ortamda çadır aldığını, parayla çadır aldığını açıklayan Ahbap'ın başkanı da bir taraf olmuş vaziyette. isteyerek ya da istemeyerek. Efendim ben doğruları söyledim diyebilir. Tamam söyleme hakkıdır söyler. Ama bu tartışmada muhalefetin tarafında saf tutmuştur. Bu da onun hakkı olabilir. Onun, onun hakkı olabilir. Demokratik hakkı olabilir. Ama durum tespitini yapalım. Şimdi e, parayla almak hakkına sahipsen çadırları... Bu bir zafiyet yarattı mı bölgede? Kızılay başkanı devleti kandırdı mı? Elimizde çadır yok mu dedi? Yok derken el altından bunu öbür tarafa mı sattı? Böyle bir şey varsa çok ağır bir durum bu. Ama böyle bir durum yoksa yani bu soruları hepimiz soruyoruz. Ve cevabını bilmiyoruz. Yani keşke bizim karşımıza da gelse de Kızılay Başkan'a biz de sorsak bunları. Cevabını bilmiyoruz. Şimdi Kızılay Başkan'a başka bir televizyonda konuşuyor. Ben reklam arasında da yayın sırasında da baktım açıklamalarını izledim. Başka konulardan da söz ediyor. Bu konuya değinmiş. Kızılay'ın genel bölgedeki yaptığı işlere dönmüş konu. Ama bu sorulara belki sormuştur oradaki gazeteci arkadaşlar. Bunlara da, bunlar da sorulup yanıt alınsaydı ve biz de ona göre yorum yapsaydık. Ama Kerem Bey haberim öyle, yok
0: demiş mesela satışta. 2,5 ay nasıl? ...yani ilk etapta satıştan haberim yok demiş.
3: Ya ama daha önceki yaptı bu, ...bu akşam mı söylemiş bunu?
0: Bu akşam söylemiş, öğrenince de arkadaşları eleştirdim demiş.
3: Ya o zaman kızday Başkanı ne dediğini bilmiyor. Çünkü ilk açıklaması... ...bu yasaldır, etiktir, işte şudur, budur falan diye... ...edebiyat yapmıştı. Ahbap'ın başkanı da evet yasaldır, etiktir, normaldir dedi... Ee, Kızılay'ın başkanı ilk açıklamasında bizden başkası da e, AFAD da istese ona da biz bu şartlarda veriyoruz dedi. E, Ahbap'ın başkanı da evet bizden başkası da asa parayla alacaktı dedi. Yani aralarında bir dayanışma vardı. İki tarafta yaptığı için gayet normal olduğunu söylerken, Şimdi Kızılay Başkanı'nın birdenbire arkadaşlarımızı eleştirdim demesini ben anlamadım. Demek ki başka bir şeyler dönüyor ortada. Önümüzdeki günlerde çıkacaktır.
0: Peki. Geçelim bir diğer tartışmalı konuya. Yine hafta sonu yaşandı bu. Süper Lig maçları biliyorsunuz teyir edilmişti. Deprem felaketi sebebiyle. Hafta sonu oynanan Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı çokça tartışıldı. Bir kere... Beşiktaş'ın ve bu organizasyonu yapanların hakkını teslim edelim. Çocuklar Gülsün diye maçın 4. dakika 17. saniyesinde yani depremin saatine tekabül eden kısımda tribünlerden sahaya fırlattıkları oyuncaklar Çocuklar Gülsün diye kampanyası adı altında harikuladeydi. Takdire şayandı. Bir de işin tabii hem Fenerbahçe Konya Spor maçında hem Beşiktaş maçında. Ee, ...tezahürata dönüşen, aslında siyasileşen e, 3-5 dakikası vardı. O da hükümet istifa sloganlarıydı. Bu bugün dahi halen e, sosyal medyada gündem konusuydu, tartışılıyordu. E, Nedim Şener e, gerçekten e, çok iyi organize olunmuş bir e, hareketti. Beşiktaşlıların Beşiktaş taraftarının o depremzede çocukların e, halini, ahvalini gözetecek şekilde... Böyle bir organizasyona imza atmaları, kimin emeği, kimin fikri ise bir kez daha TV'nin ekranlarından takdirlerimizi, teşekkürlerimizi sunalım. Ama biz bugün sabah şöyle uyandık. Ben en azından öyle uyandım. Devlet başkadır, hükümet başkadır. Yani böyle tariflerle. İşte hükümeti eleştirebilirsiniz, istemediğinizi de belirtebilirsiniz. Bu demokratik bir haktır. Ee, ama işte devlete, millete sahip çıkmak lazım. Hep amalı e, ifadelerle karşılaştık. Nitekim öğleden sonra da e, dün akşamdan bu yana birkaç Anadolu kulübünün e, bu devletin, milletin yanındayız mesajı da e, çokça eleştirildi. Yani e, yalakalık olarak adlandırıldı tabir, e, bir mağaz görsün izleyiciler e, birbirlerine yaranlı olarak değerlendirildi ama neticede dört büyük kulübün de içinde bulunduğu Kulüpler Birliği aynı mimalde okunabilecek bir açıklamayla, ortak bildiriyle devletin, milletin yanında olunduğu mesajını paylaştı. Şimdi e, benim aklıma şu da geldi. Sadece bu vesileyle değil, birçok maçta, e, farklı zamanlarda bu tip sloganlara tanıklık ediyoruz biz. E, i̇şte yönetim, yani işte ne Beşiktaş kulübünden mi? Çarşı grubundan galiba bir açıklama yapılmış. İşte yönetimi beğenmezseniz takım yönetimini istifade slogan atarsınız. Hükümeti beğenmezseniz hükümet istifade slogan atarsınız şeklinde bir ifadeyle de karşılaştım gün içinde. Biz bu ayrımı, biz bu tarifi yapacak şekilde niye uyandık bugün? Yani devletle hükümeti ayırt edemeyecek durumda mıyız? Şimdi ee...
4: Şöyle bir şey olabilir mi? Mesela bir kulübün Taraftarlarının tamamının e, aynı partiye oy verdiğini düşünmek mümkün mü? Normal mi? Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon veya işte takımları düşünün. Bunların hatta o, o an maçta bulunan herkesin e, aynı politik e, bakışa sahip olduğunu düşünmek mümkün mü? Değil. Orası spor için bir araya gelinen yer değil mi? Karşı rakip takımla şey yaparsınız çünkü şunun şunun için söylüyorum bu bir süre sonra toplumdaki kutuplaşmanın stadyuma e, yansıması o stadyumda kanlı olayların olmasına sebep olur Allah korusun yani hani bu atmosfer çünkü bilecek ki işte şu istifa dedi. öteki de hayır işte, o istifa o falan bağırdı birbirlerine girdiler o oranın zaten tansiyonu orada Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor yani o stadyumlar karıştığı zaman kulüp başkanlarını neredeyse stadyumlara sokmayacak bir tansiyon yüksekliği var. Şimdi dolayısıyla herkes siyasi görüşünü istediği platformda siyaset yapmak istiyorsa partiler açık. Ama sporun içine bu şekilde ee, ne diyelim hooliganvari bir yaklaşımı tetikleyecek e, sloganlarla yaklaşırsanız birileri de size karşılık verdiğinde Ortaya çıkan sonuç, sonuçtan Ya niye böyle oldu demeyeceksiniz Bir de şimdi mesela hükümet ya Hükümet devlet ayrımı var Bunu nasıl ayırıyorlar? Şöyle Şimdi TSK'yı Komutanları aşağı alacaksınız Emniyeti Aşağı alacaksınız Milli İstihbarat Teşkilatı'nı aşağı alacaksınız TÜİK'i aşağı alacaksınız Kapısına dayanacaksınız Eğitim Bakanlığı'nı Aşağı alacaksınız, kapsa dayanacaksınız. Başka bir kurumlar vardı.
0: Eşittir Kızılay devlet Kızılay'ı
4: aşağı alacaksınız, Afya da aşağı alacaksınız.
0: Eşittir devlet seversin. O zaman
4: ha, de, yo yo, devletin bütün kurumlarını aşağı alacaksınız. Peki devletten geriye ne kaldı erinizde? Yani hani ya devlet bizim diyenler, devletin bütün kurumlarını, şimdi, şimdi hükümet ve kabine e, ve e, meclisteki temsilcilerini. Şöyle bir tarafa bırakalım. Geri kalan kişiler bu devletin içindeki yapılar değil mi? İnsanlar, bürokratlar oluşuyor. Bürokratları tehdit edeceksin. Söyleyeceksin
0: ki bu efendim e, biz hükümet ayrı, şey ayrı, devlet ayrı. Ama işte bunları sayarak devletin sahipsiz olduğunu söyleyerek kendisinin, kendilerinin devlete sahip çıktığını iddia ediyorlar.
4: Hangi meşruiyetle? Yani toplum onlara bu görevi verdiğinde tabii ki onu yönetirler hangi meşru tabana da e, zeminde. zeminde bunu yapacaklar? Seçime girecekler, kazanacaklar. Devletin o kurumlarında istedikleri atamaları yapacaklar ve yönetecekler. Bu bu kez onlara muhalif olanlar aynısını yapacaklar. Unutmasınlar, hep böyle oldu tarih. Ben şu ömrümde YÖK'ü bugün vurdu yere vur yere çalanlar ellerini kıpıldatmadılar YÖK'ü kaldırmak için. Yok hala hayatımızda değil mi? Mesela basit bir örnek veriyorum. Şimdi dolayısıyla aslında yapmak istettikleri ne? Yani şeyi devlet de, de, de, bakın şu şu tuhaf, tuhaf geliyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Kurumlarıyla, organlarıyla tamam mı? yargısıyla. Şimdi yargıyı şey yaptınız, linç ettiniz. Adalet yok dediniz. Meclis zaten şöyle dediniz, anayasadaki organlardan bir tanesi, yürütme zaten gözlerini gö yani gö gözleri göresi yok. Altındaki organları, mesela Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı değil mi? Devlet memuru, anayasaya göre. Ne diyor? Diyor ki, atanmışsın sen, seçilmişle bilmem ne yapamazsın falan filan. Ya da, diğer bürokratlara falan da öyle Mesela atanmışsın falan. E peki, senin devlet dediğin kurumları yönetenler, Burası, buradaki mekanizmayı şu anda ayak tutanlar bunlar, çadırı kuranlar, yemeği sağlayanlar, şey deprem bölgesinde veya güvenliği sağlayanlar, savunma işini yapanlar, karada, havada, denizde din, bunu yapanlar, bu devletin görevleri. E sen devletin hem diyorsun ki devlet ayrı, hükümet ayrı, tam hükümeti yıprat, istediğin gibi yıprat. E devletin bütün kurumlarının saygınlığını siz aşağı indirmediniz mi? Hangi devlet kaldı elinizde farkında mısınız? Hiçbir şey kalmadı. İtibar sızlaştırma projesi öyle bir ilerledi ki en küçük birimlere kadar sirayat etti. TÜİK'in kapısına dayandınız. Bakanlıkların kapısına dayandınız. Merkez Bankası orası zaten şey paralar çalındı. Askeriye zaten onların emrinde. Polis zaten onların bilmem nesi. E peki ne kaldı elinize devletten? Hiçbir şey kalmadı. Ya nasıl bir devlet, devleti enkaz alacaklarını, nasıl bir devlet alacaklarının farkında bile değiller. Bunu, bakın bunu söyleyenler devlet şuurundan yoksun insanlar. Bak bunu söyleyenler. Şimdi eski e, Demirel yapardı bunu. E, hükümetin başı. Tamam, hükümetin başı. Onlar da karşı tarafta ona bir şey yapardı. Kardeşim devlet dediğin Aygıt o gün kim yönetiyorsa devletin yöneticisi o. Ama Türkiye, Türk milleti bu devletin her bir ferdi bunun bir parçası. Bunu geçen hafta da anlatmıştık hatırlarsınız. Peki her bir fert Türkiye'de kendini devletinin parçası olarak görür. Devlete söylenen o söz herhangi bir sözü kendine edilmiş sayar ve ona göre de reaksiyon verir. Türk milleti böyledir yani. Bunu şöyle bir şey. Hayır bu doğru değildir. Bu gerçek değildir. Daha doğrusu bu işte demokrasi bilmem ne tarifi... kardeşim olgusal olarak böyledir. Böyle bakar Türkler devlete. Bildiğimiz 2000 küsür yıldan beri de böyle bakıyorlar. At üzerindeyken de böyle bakıyorlardı. Yollarda da böyle bak. Bugün de böyle bakıyorlar. Türkler böyle bakıyorlar devlete. Öyle olduğu için, öyle olduğu için geçen hafta örnek vermiştim. Bir devlet İstanbul'da saltanat varken gidip Ankara'ya bir devlet kurmaya gitti bu millet. Örnek verdim ya. Yani bu, bunu anlamak bu kadar zor mu? Bak geçen gün başından dumanlar tüten bir tane arama kurtarma ekibinden Mustafa Aydın diye bir arkadaş var. Sakallı böyle aslan gibi bir çocuk. Çıkmış televizyonda diyor ki ben sosyalistim diyor ya. Ama diyor devletimi kimseye düşürmem diyor ayağına diyor. Geçen hafta anlattığım adam direkt orada anlatıyor.
0: Günlerce diyor. sosyal medyada videosu dolaştı.
4: Ama ne yürek? Ben diyor sosyalist ama diyor gelip de başka başka ülkenin karşısına şöyle bu ülkenin sosyalisti de böyle biliyor musun? Bunu eleştiriyorlar, beğenmiyorlar da. Gerçek sosyalisti böyle. Hayır hayır değil. Gerçek sosyalizm başka türlü tarif edilir. Böyle hayır, tarif hayır. edilmez.
0: Hayır. Hayır. O, o anlamda söylemedi Bu Türk sosyalizmi. Enternasyonel anlamında. Hayır. hayır onu, Enternasyonel, onu bu, o arkadaşın tarifi.
4: Enternasyonel sosyalizmi tarif etmez o.
0: Değil değil tamam. Ben de onu kastetmedim. Türk, Türk sosyalistini Türk, tarif Evet tabii. ben Türkler, Türk sos,
4: Türkler alırlar. Cumhuriyeti demokrasi dediğin şeyleri biz nasıl kendimize göre oturtup kullanıyorsak hani bize ait münhasır özelliklerimiz var. O da bizim, sos, bizim sosyalistlerimiz de öyle. Referansları kurt, ilk Kurtuluş Savaşı'ydı. Liddemokratik Devrim diye. tabii onu kastettim. E, işte, Doğan Avcıoğlu hareketi falan oradan doğmuştur. Yani Kurtuluş Savaşı'na referans vererek Emperor, anti emperyalizmi inşa etmiştir Türkiye tamam mı? Türk sosyalistler de böyledir. Şimdi çocuğu gördün mü? Hiç hiçbir ayrım yapmadan, siyasi ayrım yapmadan kendiyle zıt görüşte olanlarla beraber betonu deliyor adam gidip orada Canlı, canlıları enkazların altından çıkarıyor. Böyle bir milletten bahsediyoruz.
0: Bunu aslında enkazın enkaz e, hani her ilimizdeki enkazın çevresindekiler için söyleyebiliriz. Kesinlikle. E, her gelen de ya Mete bir, de şahittir. Giden de gelen de bunu müşahede eden de böyle söylüyor. Abi şöyle. Siz me, diyor burada de, tartışa durun orada öyle bir şey aynen yok.
4: Aynen abicim bak madenciler ya <gülüyor> adam te, ekranda so, e, kurtarma ekibi çalışmalarını anlatıyor. Sonrasında devlet adamı gibi konuşuyor. Hani kelime dağarcığı belki onu karşılamıyor. Ama adamın kendine özgülenin yaptığı işten emin hali. Diyorsun ki tamam ben buna canımı emanet ederim diyorsun. İşte o devlet adamı. Yani devlet adamını böyle bir yerlerde aramaya gerek yok. Makamlarda falan. Her an yanında.
0: Çok da ağdalı cümleler kurmasına gerek Hiç yok. Hiç gerek
4: yok. Bak Anadolu bak, Anadolu irfanı diye bir şey var hocam. Bize, bize hayatı anlatan. Bize... Utanmayı öğreten, bize ne bileyim dayanışmayı, kardeşliği, sokakta kardeşi, yani arkadaş var Türkler'de, kardeşten daha yakın ya. Kardeşten daha yakın, yani canını verecek derecede, yani kardeşlik başka, sokaktaki kardeş bambaşka bir şeydir. Yani sokakta arkadaş olanlar birbirinin annesine bile anne derler yani. Peki. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada hükümet-devlet ayrımı yapmanın çok büyük bir anlamı yok. Onu yapmak isteyenler suni bir tartışma yapmak istiyorlar. Ve devlet bakın tekrar söylüyorum. Hele sosyal medyada falan bunların bakın bir örnek verdim size tekrar. Algıya bakın. Arama-kurtarmada %71 madenciler başarılı buluyorlar. AFAD'ı %70 AHBAP'ı yapmış dedi. Haluk Levent'e diyor ki kardeşim bizim arama-kurtarma ekibimiz yok diyor. 30 kişilik bir ekibimiz var zaten diyor. Ama algı olgunun önüne geçmiş. Bu toplumun gerçekleri de böyle. Öyle bir derin gerçekleri var ki milletin yüreğinde öyle hükümet devleti... millet onu ne zaman birleştireceğini, ne zaman ayıracağını. Bak şöyle. Sen sen böyle bir tarif yaparsın. Birileri de kendini öyle yapıyor ya mesela yargılayacağız. Yargılanacaksın falan Hani mesela böyle daha devlet olmamışlar da aday ama şöyle Yıkacağız, devireceğiz, yargılanacaksınız falan filan.
0: Senin de defterini duracağız.
4: Ha Döneceğiz falan şimdi tamam mı? Kardeşim sen önce bir, bir bu milleti bir anla. Bakalım o e, e, seni bir parti olarak daha, sen daha hükümet de değilsin, devlet de değilsin. Sen daha bir parti olarak bu toplumun gönlünde bir yer edin de değerlerini taşı, temsil et. Gel iktidar ortağı ol, iktidar ol. Ondan sonra böyle laflar etmeye kalk bakalım. Daha o aşamaya gelmedik ama birileri hükümet devlet ayrımından da öteye daha hiçbir şey değillerken sıfırken ya %1 oyu yok adamın. Şeyde var sosyal medyada diyor ki devleti öyle beraber yöneteceğiz falan filan diyor. Ya Bir dur yani dur bakalım Peki, sen.
0: Bir Hulki Bey'e sorayım bu o, tribündeki tezahüratları, e, hükümet istifa sloganlarını.
3: Şimdi Nedim'in şu anda alt alt e, Alt yazı olarak söylediği söze katılıyorum Çok doğru Toplumda algı olgunun Sadece şimdi değil her zaman öyledir Toplumlar böyledir Toplumların kitle davranışları böyledir Zaten o yüzden Kızılay konusunu konuşurken En başta da onu söyledim Yani sizin bu yarattığınız algı önemli Yani yaptığınız yasal olabilir Etik olabilir ama Toplum her zaman böyle etik konulara bakmaz e, O nasıl algılamak istiyorsa kendi kodlarına göre çözüyor mesajları. Toplumsal mesajları çözüyor. Şimdi ne oldu tribünlerde Serhat Bey'ciğim? Sloganlar atıldı. Hükümet istifa mi? Evet. Peki. Şimdi tribünler ve spor alanları bazı insanların siyasal hınç mekanları mıdır? Yani sizin siyasal bir hıncınız var. Bu mekanlar, kamusal mekanlar, sizin Hangi partiyi tutuyorsanız tutabilirsiniz ama siz oraya parti mitingine gitmiyorsunuz ki. Nedim de söyledi. Hepimiz belki de aynı şekilde düşünüyoruz. Şimdi yan tribün, tribünün yan tarafı, sağ tarafı, sol tarafı veya karşı tarafı da yaşasın Erdoğan diye bağırsaydı, yaşasın Bahçeli diye bağırsaydı. Yani buna niye izin veriyorsunuz? Daha doğrusu bunu planlayanlar böyle olmasını mı istiyor? Yani herkes bizim gibi düşünmüyor. Bize karşı olanlar da var. Onlar da bize karşı slogan atabilir. Yaşasın işte istediğimiz de bu diye mi düşünüyor? Böyle düşünüyor olabilir. Biz neler gördük? Yani bu spor alanları, tribünleri kendi siyasal hınç alanlarınız haline getiremezsiniz. Hınç mekanları yapamazsınız. Seçim geliyor iki buçuk ay. Sandık var değil mi? Yani bu muhalefet, şimdi muhalefet sporu da kullanarak kusura bakmasınlar. Muhalefet sporu da kullanarak Siyaset yapıp iktidarı devirmek istiyorsa Bunu siyasi alanlarda Demokratik alanlarda Ve sandık başında yapacak Bu kadar basit e Yarın bunun sonu alınabilir mi? Yani bu aslında şimdi söyleyeceğiz Aman bir şey oldu zaman FETÖ mü diyorsunuz Ya evet FETÖ taktiği bu Milleti birbirine düşürmek Kitlesel kırım peşinde misiniz Kitleleri sanal olarak fiziki olarak Birbirine kırdırma peşinde misiniz Zihinleri ikiye bölmek peşinde misiniz Kardeşim meramınızı anlatın Şimdi ben bu altılı masaya bakıyorum Başladılar siyasi turlara değil mi Millet can derdindeyken Siyasi toplantıları başladı Siyasal bir paylaşma kavgası içindeler Hani dünya savaşları, dünyadaki emperyal paylaşım nedeniyle, ekonomik kaynakları paylaşım nedeniyle çıkması gibi. Bunlar da şimdi bakanlıkları kim alacağız? Daha bir şey kazanmamış. Daldaki kuşları paylaşma kavgasındalar. E o zaman buna sporu alet etmeyin. Siz de çıkın kınama yapın. Yani muhalefet olarak siz de bu tribünlerdeki siyasallaşmayı, tehlikeli siyasallaşmayı kınayan açıklamalar yapın muhalefet olarak. Ya seçim artık bu altılı masanın şeyi şimdi konuyla bağlantılı olduğu için oraya
0: getirdim Yo onu da konuşacağımız e, tarı bugünaka bir bölüm tamam. olacak
3: söyleyeceklerim var o zaman da ama şimdi sporla bağlantısını söyleyeyim çıkıp burada bu olayı e, kınamamış olmanız yanlış Siz bize ne vereceksiniz toplantı şu hale geldi yani bu masanın daha söyleyeceklerim çok vardı o zaman söyleriz bu masanın tek hedefi seçimi kazanmak. Hayır arkadaş seçimi kazanmak değil. Seçimi kazanmayı tabii ki hedefleyeceksiniz ama seçimi kazanmak bir araçtır. Siz seçimi kazanıp topluma ne vereceksiniz amaç bu. Biz bugüne kadar topluma ne vereceklerini özellikle toplumun temel sorunları konusunda her kafadan 6 tane ses çıktığı için o masada topluma ne vereceklerini bilmiyoruz. Kavgaları şu andaki mücadeleleri Efendim aramızdan veya dışarıdan bir kişiyi aday göstereceğiz. Diyelim ki Cumhurbaşkanı seçildi. E biz ortada kaldık. E şimdi o adayı belirlemeden ve o adayı onaylamadan ne koparabiliyorsak, ne kapabiliyorsak kapalım. Ne kapabiliriz? Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı kapabiliriz. E milletvekilliği kapabiliriz. E benim yanımda parti genel başkanı olarak ya sıfır oyunuz var ama şunu planlıyor. Benim yanımdaki arkadaşlarıma da 3-5 tane milletvekilliği kapayım. Bunun kavgasında peki vatandaşa ne vereceksin? Onları daha sonra konuşuruz. Duymadık daha. Bunların deprem konusundaki eleştirilerini gördüm. Ya ben şimdi iktidarı tutan bir adam değilim ki. Doğruya doğru söyleyen bir adamım. Şimdi muhalefet iktidarı eleştiriyor bu deprem felaketini. Hakikaten yüzyılın felaketi ya. Amerika gelse başa çıkamazdı onu söyleyeyim. Amerika gelse başa çıkamazdı. Amerika'da elektrikler kesildiği zaman milletin anında yağmalamaya başladığını biliyoruz ekranlardan. Yıllardır biliyoruz. Elektrik kesildiği zaman yağmalamaya başlıyor. Ya böyle bir felaket olsa Amerika'nın süper devleti kalmaz. Yani olmadığını görüyoruz zaten birçok alanda. Amerikan Amerika bir propaganda devletidir. Propaganda, sürekli propagandayla. Nasıl Hitler ne diyordu? Benim ordularım gitmeden evvel propagandayla o ülkeyi esir alırım diyordu. Bu Amerika'da öyle. Propagandasıyla büyük devlet hikayesi yapıyor. Amerika gelse bu depremde sıfırı çekerdi. Şimdi siz muhalefet olarak eleştiriyorsunuz. Eleştirin ama zamanı mı? Seçim propagandası başlasın. En ağır eleştiri yapın ama haklı olsun da ağır olsun. Haksız ağır eleştiri değil. Şimdi medyada görmedim. Ben bakayım dedim. Bunların... Ortak mutabakat metni ilkokul çocukları gibi aldılar kitapları 6 kişi sahneye çıktılar ya Ortak mutabakat metnimiz diye Onu inceledim bir daha bu deprem döneminde Acaba bunlar iktidar olursa Deprem konusunda ne düşünüyorlar Ne yazmışlar bu ortak mutabakat metnine diye Ya çevirdim çevirdim Bir bölüm var okuyorum okuyorum Ya yeni bir şey arıyorum ben Yani bu hükümetin yapmadığı Planlamadığı bir şey yazman lazım oraya Aynı şeyi yapacaksan ne anlamı var? Bir tane madde yok. Bir tane madde yok. Yeni söyledikleri hiçbir şey yok. Yani şu deprem afeti, felaketi, acısı döneminde bunlar iktidar olsaydı biz aylarca oraya gidemezdik. Her kafadan bir ses çıkacağı için. onu az sonra konuşuruz. Şimdi bu tribünlerdeki istifa, ya tamam hükümet istifa etsin, edebilir, söyleyebilirsiniz. Siyasi mekanlarda söyleyin, televizyonlarınızda söylüyorsunuz, en ağır eleştirileri yapıyorsunuz, sosyal medyada haksız, yalan, dezonformasyonu yapıyorsunuz sürekli, millete küfrediyorsunuz özgürce. Ya Yapmadığınız bir şey yok ki, oralarda yapın. Ama siz kitleleri birbirine düşürmeye amaçlıyorsanız o zaman hakikaten kamusal bir e, devlet meselesi haline geliyor. Toplumsal patolojiler yaratacaklar. Orada bir hastalık yaratıp o hastalığı büyüterek topluma mal edecek. Ya senin amacın bu mu? 6 kişiden, 6 genel başkandan, efendim, devlet bahçeli istifa, hükümet istifa sözüne karşı, sloganlarına karşı, altılı masadan, arkadaşlar biz de bu iktidarın gitmesini istiyoruz ama tribünler bunun yeri değildir diyen oldu mu bir tane? Ya biz bu iktidarı devireceğiz ama tribünler bunun yeri değildir diyen oldu mu altı kişiden birisi? Yok, ya destek, bu nasıl destek, Destekleyenler
0: oldu Beşiktaş e, ya da Fenerbahçe taraflarını bu anlamda sloganlarla destek, e, sloganlara destek mesajları gördük.
3: Yok yok. Altılı Masa'daki altı tane genel başkandan bunları kılayan yok, açıklama var yok. mı diyorum. E tamam. Yani şimdi buralarda kendi eksikliklerini tribünlerde siyasi partiler kendi siyasal eksikliklerini siyaset yenilgilerini eksik eksikliklerini tamamlama mekanları olarak da kullanıyorlar. Bizim bir eksiğimiz var ne? İktidar olamamak. İktidar olamadık o zaman siyasi sporu buna alet edelim. Kesinlikle yanlış ve kışkırtıcı bir durumdur bu. Tehlikeli bir oyundur. Peki. Bunu yapmamaları gerekir. E, diyelim o kadar evet.
0: Meteer Devlet Bey'in Sayın Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesini nasıl değerlendiriyorsun? Yani e, bunun organize bir şey oldu. Şimdi iki yönü var işin. Hükümet Devlet Ayrımı e, Nedim'e sorduğum şekliyle. Hülki Bey'e de şunu sormuştum. E, yani tezahür, Hükümet istifa sloganları konusunda ne düşünüyorsunuz diye sormuştum ama kendisinin cevabında şöyle bir şey vardı. Yani... Bu işin provokatif kısmı yönetimlerden bağımsız, kulüp yöneticilerine bağımsız mı düşünülüp değerlendirilmeli? Sayın Bahçeli'nin istifasını okumaya çalıştığım zaman da sanki bütün kulübü zan altında bırakacak şekilde yani buna siz sebebiyet verdiniz, siz buna müsaade etmeseydiniz bu yaşanmazdı der gibi bir üyelik ayrılışı değil mi bu? Üyelikten ayrılış değil mi?
4: Yok
5: sonuçta derneklere isteğinizle de girersiniz, isteğinizle çıkarsınız. Yani Sayın Devlet Bahçeli demek ki kendisini e, orada görmedim Yani ben e, açıkçası bunu merkeze taşıdığını işte siz bunu e, koordine ediyorsunuz anlamını açıkçası çıkartmadım. Yani çıkartmadım. Ama yaşanan tablodan çok hoşlanmadığını anladım. Yani yaşanan şey e, onun açısından e, çok hoş gelmediğini düşündüğünü söylüyorum. Ki Devlet Bey hani İyi bir Beşiktaşlı mıdır? İyi bir Beşiktaşlıdır. Zamanında da birçok şeyinde hani desteklerinde bulunmuştur Beşiktaş'a. Açıkçası hani bu işin tartışmanın içerisinde siyasi boyutları hep tartışıyoruz ya. Siyasi boyutları tartışırken de şey kısmında. Benim anlamadığım şey şu. Eğer ortada bir küfür yoksa hakaret yoksa hani bazen onları da gördük biz. Açıkçası insanlar kendi şeylerini beyan edebilirler. Yani bunun tersi de olabilirdi. Tam tersine. Destekleyen ve örgütlü bir şekilde yaptıklarını doğrulayan da bir destek de olabilirdi. Hülki Bey'in
0: söylediği. Olabilir. Statta yani, olması, tribünde olması normal. Ya
5: statta olmasının şöyle bir sıkıntılı bir tarafı var. İki gün sonra bunun tersi tarafını görmeye başlarsanız iki gün sonra ee, işte demin e, şeyleri görüyorsunuz. Bir kısma e, destek mesajları yayınladı. Bir kısma e, işte bu şekilde ibareler yayınladı. Bazı e, işte ne, de, ne diyeyim e, spor kulüpleri bunun yanlış olduğunu söyleyen iki gün sonra bir maç oldu. Ve bir maç sırasında e, böyle bir siyasi tartışmanın içine girildi. Ve e, farklı bir yere doğru gitti. Hani biz Birkaç yere hiç bazı şeyleri sokmayalım dediğimiz ana konular vardır. Bunlardan bir tanesi nedir? Camiye, kışlaya, spora değil mi? Yani çünkü üçü de çok toplu yapılan yerlerdir. Ve dışarıda kalması gereken yerlerdir. Yani oralara soktuğunuzda beraber yaşama kültüründen ve kavganın merkezini hale getirirsiniz. Şimdi maça niye gidiyorsunuz? Ben kendi şahsım adına... Görsel bir zevk. Ben zevk alıyorum ve maçı seyrediyorum. Sonuçta yense de yenilmese de. Fena bahçeliyim. Bu sene şampiyon olacağız olmayacağımız çok da net değil. Senle çok zaman konuşuyoruz. Ama iyi top oynandığında, bir Arda'yı seyrettiğimde ben mutlu bir şekilde ayrılabiliyorum. O delikanlıyı gördüğümde. İlla yenmemiz de gerek. Takımın mağlubu ha. olsa bile. Şimdi oraya gelenlerin tamamı aynı görüşte mi? Veya farklı görüşte mi? E, Türkiye'de ee, siyasi oluşuma baktığınızda neredeyse yüzde %50 yüzde ortadan ayrılmış bir haldeyiz. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve diğer bileşenler diye baktığınızda %50 yüzde %50 civarında değil mi? Öyle değil mi? Şeyler de öyle göstermiyor, anketlerde öyle göstermiyor, mu? öyle gösteriyor. Ya e aşağı yukarı şeyler de öyle, Fenerbahçeli olanlar da öyle. Beşiktaşlı olanlar da öyle. Trabzonsporlu olanlar da öyle. Yani mesela Trabzonlar daha çok AK Partili mi? Veya işte ne diyeyim? Ee, İzmir'deki takımı tutanlar, karşı yakalılar daha mı CHP'li? Var mı böyle bir, elimizde böyle bir istatistik, böyle bir rakamsal bir durum var mı? Yok. Herkes farklı şekilde partileri tutuyor. Ben Belli bir şekilde e, eleştirisini yapabiliyor. Ben ne çok büyüttüm bu tavrı, e, ne de onayladım. Ben net söyleyeyim yani. Ben bugüne kadar hep spora spor diye baktım çünkü. Ve yapmamam gereken yerler başında da e, sporu öncelemektir. Demin ne güzel koydun 4. 4 dakika 17. saniyede o oyuncakların atılma sahnesini koydun değil mi? Ben oradayım. Ben e, iyilerle kötülerin aynı yerde olabileceğini ama ikisinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani of, onu da yapan oraya gelen e, binlerce on binlerce taraftar o hareketi de yaptı. İçinden bir tane hareket çıkartarak ne kötülerim ne de... Efendim, e, bunu yaptıkları için de e, çok da fazla Tamamına mal edersin. Mal ederim. E, zaman zaman yaşadık. Ben Benim de bulunduğum ortamlarda e, bir taraftar grubunun farklı bir şekilde bağırdığını, başka bir taraftar grubunun farklı bir şekilde bağırdığını da gördüm statlarda. Yani birisi başka bir takımı yani şeyi desteklerken, yönetim istifa derken, diğer tarafın yuhladığını da bilirim. Bir taraf hükümetle ilgili yönetim bir Yönetim çok elinde, yaşa anlamında aynen, değil mi? Aynen, yani, aynen. Bir taraf... E, hükümetle ilgili bir laf söylerken diğer tarafın ıstıkadığını da duydum. mu? Bunların her birini bu e, şeyin içerisinde gördük ve yaşadık. Yani bugüne has, yalnızca bugün olan bir e, olay olduğunda ben değerlendirmiyorum. Biz uzak tutmaya çalışalım ama bu uzak tutmaya çalışmak demek e, orada yapılanları da yani kendi ifadesiyle, e, kendini ifade edenleri de çok suçlayacağım anlamına gelmez. Ben siyasetten sporun arındırılması gerektiğini düşünenlerdi. Bu benim kendi görüşüm. Ama bunun dışında davran davranıyorlar diye de çok ağır eleştirin içine de kendimi mal etmem. Çünkü sonuçta hükümetin seçileceği yer neresi? Seçimler. Kaç ay kaldı? 75 gün kaldı değil mi? 2,5 ay. 75 gün işte 2,5 ay. 2,5 ay sonra bu ülkenin o statlarda olan insanları, deprem bölgesinde olan insanları, 85 milyon oy hakkı olan 50 küsur milyon 60 milyon insan oya gidecek ve kendisini idare edecek olan bir kararı verecek. Demin devlet millet şeyini yapıyordunuz. Arkadaşlar biz devletin devlet, hükümet hükümet ayrımı yaparken 85 yani devletin 85 milyon tane hissedarı var. 85 milyon hissedarından bir tanesiyim ben. Devlet benim 85 milyonda biri benim bana ait. Biz ne yapıyoruz? Her 5 yılda bir buna bir tane şey seçiyoruz. Bunu yönetecek, bunu yönetecek ve 5 sene 5 senenin sonunda da bize hesap verecek bir siyasi grubu seçiyoruz. Diyoruz ki 5 sene boyunca bizi yönet, daha iyi bir yere getir. Eğer 5 senenin sonunda diyorsan ki senden daha iyisi yok veya sen daha iyi yönettin diyorsan bir daha veriyorsun. 5 sene kendini yönetmeye ve devam ediyoruz. Devlet 85 milyondan oluşuyor arkadaşlar. Hükümet ise kendisini seçenlerden oluşuyor. O yüzden hiçbir zaman devlet hükümetten daha küçük olamaz. Küçük olamaz yani. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir e, mantık olmaz. Yani.
0: Öyle olursa zaten hükümetin bir anlamı olmaz.
5: E, o zaman zaten 85 milyon, 85 milyonda devletin aynı pardon. kişiye
0: veriyorsa sorumda olmaz. Devletin bir anlamı olmaz.
5: Artı devlet devamlıdır. Siyasi partiler gelir, gider, kapanır, siyasi dönemden ayrılır,
0: kendisi bir daha açılır.
5: seçemez, başkası açılır, daha büyük bir hale gelir. Böyle gidersiniz. Ama devlet kapanmaz arkadaş. Devlet kapandığında bitersiniz zaten. Yani sistem biter, adınız biter, namınız biter, vatandaşlık bağınız biter, koparsınız. Ama öyle değil işte. Yani çok bariz, çok basit bir ayrımı birbirinin içine sokarak yıllardan beri yapıyoruz. Bugün yaşadığımız, bugün konuştuğumuz konuları yalnızca bugün mu konuşuyoruz? 1980 konuşmuyor muydu? Hulke Bey'in de yaşı, bizlerin de yaşı. O günleri görmeye söyledik o günleri. O günlerde tartıştığımız konular da buna benzer konular değil miydi? O zaman da eleştiriler konular aynı şekilde sıkıntılı dönemleri yaşamamış mıydı? Sonraki dönemlerde ne oldu? Turgut Özal seçildiğinde de aynı tartışma yaşamadı. Sonraki dönemde 98'deki Rafah Yol Hükümeti döneminde de yaşamadık mı aynı şeyi? Aynı tartışmaların benzerlerini yaşamadık. Sanki bir döneme has e, gibi tartıştığımızda biz hem o dönemin insanlarına bence yanlış yapıyoruz. Belki bizim kendi siyasi bakışımız ve siyasi olgunluğumuzla belki o tarafa doğru gitmek zorunda. Yani e, bu siyasi partiler veya seçimler ne Şeylerde
0: yapılıyor. Ya 28 Şubat'ı yani yaşadık. şeyde işte. yapılıyor. Yıl dönümü geldi. Ha? 28 Şubat'ı yaşadık. Öte gitme yani. Ya i̇şte onu söyleyeyim. Yıl dönümü Adam geldi. Işte 98'deki şeyi
5: söylüyorum evet, işte. Evet evet. Refah Şubat yol hükümeti dönemi de söylüyorum. Arkadaş hükümetler nerede kuruluyor? Seçim sandıklarına gidiyorsunuz. Hepiniz oy atıyorsunuz. Oyların sonucunda bir tane şeyi seçiyorsunuz. Seçildiğinde fazlalık olan insanları da 5 yıl boyunca yapıyorsunuz. Beşinci senenin sonuna doğru gidiyoruz. Şurada iki buçuk ay kaldı. İki buçuk ay sonunda... Zaten tam Bugün hükümet istifa etse... Hükümet istifa etse... Sizce yeni hükümet mi kurulacak? Yok. Zaten seçime, seçim dönemine girdiğin için ne yapacak? Geçiş hükümeti olarak devam edecek Bu hükümet seçime götürecek. Seçime götürecek. Şimdi. Yani... hani. Eğer yanlış varsa bir kez sloganınız da biraz mantıklı olsun diyorsun. Yok yok yani. hayır şu var. <gülüyor> Şunu söylüyorsanız bu konunun eleştirilecek onlarca tarafı var mı? Var arkadaş. Yani bu kadar büyük e, ya ben söylememe gerek yok. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı gittiğinde ne dedi Adıyaman'da? Helallik istedi. E ondan önce ne dedi. dedi? Daha önce gittiği yer neresiydi? Maraş'ta. Maraş'ta. Maraş'ta ne söyledi? Arkadaş geç geldik demedi mi? Değil mi? Geciktiğimizin farkındayız demedi mi? Yani devletin başındaki kişi sistemde ve büyüklüğüyle aksaklık ilgili oldu. aksaklık olduğunu bildiği bir yerde eleştirilecek çok konu var mıdır? Vardır arkadaş. Siz eleştirirsiniz. Bakın siz eleştirirsiniz. Sizin eleştirinize de karşı taraf çıkar bir argüman sunar. Der ki kardeşim sen bunları bunları söylüyorsun ama şartlar bunlar bunlar bunlardı. Daha iyisini öneriyorsanız buyurun, önerin onu yapalım. Bu deprem zamanda işte, çarşamba gününde o yazıyı yazıyorum. Ona hazırlık yaptım. Bir öncekine de aynı şeyi yazdım. Ya arkadaş sahaya gittiğinde bunu görmüyorsun. Sahada birbirinden farklı insanların yaptığı özveriyi görüyorsun. Ve o özverinin içerisine şu tartışmalar çok boş geliyor. Hatta şu tabiri kullandım. Deprem bölgesine gittiğinde oraya gelenlerin Çalışmalarını gördük, gördüğünde bu milletin bir parçası olmaktan onur duyuyorsun. Oradan dönüp şu Twitter'a geldiğinde. Twitter geldiğinde birbirini boğaz geliyor. Birbirinin boğazını sıkasın geliyor. Ve Aradaki orada... bu uçurum, bu uçurum, bak bu uçurum, şöyle sıkıntılı bir uçurum. Hiç kimseyi, yani 85 milyonu deprem bölgesen sokup gösteremeyeceğimize göre, Orada her birini çalıştıramayacağımıza göre, işte gelen geldiğimiz yer Hulki Bey'in söylediği yer. Arkadaş, o zaman biz bir şeyleri anlatamıyoruz demek. Yani birçok şeyin peşinden gitmeye çalışıyoruz, birçok şeyi, bir şey, birçok şeyi söylendikten sonra anlatmaya çalışıyoruz. Bir sıkıntı var demek ki o zaman. Ya ben kendi gözümle gördüğüm. Bak bir kez daha söylüyorum, her şey mükemmel demem. Mümkün mü arkadaş? İlk günden beri söylüyorum. Hayır arkadaş. Var eksik tabi ya.
0: Halen daha var.
5: Hala da olmaya devam edecek. 13,5 milyon insandan bahsediyoruz arkadaşlar. 13,5 milyon insan bugün evine giremiyor arkadaş. Girmekte zorlanıyor. 13,5 milyon insandan bahsediyoruz ya. Kolay bir rakamdan mı bahsediyoruz? 13,5 milyon insan dörde bölsen Bunların her birine çadır versen ne kadar tutar? Kaç çadır tutar? Yine milyon. 12 milyon desen. Yani 13,5 demeyeyim, 12 diysem. 4'er 5 çadıra koysan hesapla. 3'er tamam. 3'er milyon, 3 milyon çadır lazım. 3 milyon çadır alırsan ancak insanların dışarıda insanları, değil mi? insanları dışarıda dışarıdan içeri sokabilirsin. Bir de bunun.
4: Konteyner uzun vadeli olacağını e, konteyner evlere dönüşmesi gerekiyor. Yani çadırdan Container daha kalıcı, tabii kalıcı bakın,
5: konutlar. Bakın en büyük sonlardan bir tanesi. Şimdi Maraş. Maraş şehri. Lokantalar açtınız mı? Atay. Lokantalar açıldı mı? Yani şey için söylüyorum. Normal hayata döndünüz değil mi? Yani şeyiniz yok. Hani gidecek eviniz yok ama hani bir şey yemek isteyeceksiniz değil mi? Yebiliyor musunuz gidip bir yerden ben şu restoranta gidip oturacağım diyen bir yer kalmış mı ortada? Ne yapıyorsunuz? Cebinizde ne kadar paranız olursa olsun. İsterseniz milyoner olun, isterseniz milyarder
0: olun.
5: Eğer şeye gitmezseniz, şehri terk etmiyorsanız ve şehirde kalmak istiyorsanız yapacağınız tek bir hamle var. Siz de Aşevi kuruyuna girersiniz ve Aşevi'nde size verilen 3 öğün yemek neyse onu yersiniz. Paranın geçmediği Yerlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Paranın geçmediği yerden bahsediyoruz. 22. gün oldu evet doğru. Ama 22 günden beri bina yıkılıyor hala. 6.4 depremi ne zaman oldu? Bundan herhalde bir hafta önce falan oldu Geçen hafta mi? bugün i̇şte bizim yayından önce. 6.4 deprem oldu. Şimdi yine yayından önce 5.6 yine evler yıkıldı değil mi? Yani şöyle bir şey olmadı ki bir deprem oldu, bitti. 22 günden beri düz devam ediyoruz. Bunu da yaşayamıyorsun ki. Normale döndüm dediğin an başa sarıyorsun. İşte normale dönmek için 13,5 milyon insanın işine, gücüne, hayatına... Dönmeye başlama evresine evresinin bahsediyorum. Evresinin bir kısmını... O yıllar sürecek. Bir kısmını başarman lazım. Hiç kimse, bir yerden başlaman lazım. Hiç kimse şunu söyleyemiyor. Ben orada sordum insanlara. Evine girin Diyebiliyor musunuz? İnsanlar şunu söylüyorlar. Bunu nasıl söyleyebilirim ki diyorlar. Yetkili söylüyor bunu değil mi? Nasıl söyleyecek? Tabii. Nasıl söyleyecek? Yani hiç kimse yarın sabahleyin daha büyük bir depremin olmayacak konusunda bir şey söyleyemiyorsun. Çünkü ya öyle oluyor yani. Devamlı bir şey oluyor. Olan gözünün önünde ayakta duran bina bir sonraki depremde yıkılıyor.
0: Ve illa büyük deprem olmasına da gerek yok. Bir artçı hasarlı olduğu için o binayı yıkıyor. E ben geçen sefer gittiğimde ayakta gördüm binayı.
5: Bu sefer gittiğimde öyle Bittim bir sürü binayı görmedim. Ve bunların hiçbiri öyle yıkık filan da değildi yani. Ya şimdi bu sürecin içerisinde tabii ki manipülasyonlar olacak. Tabii ki yanlışlar olacak. Ama arkadaşlar şu iki şeyi birbirine karıştırmayalım. Rica ediyorum. Her eleştiriyi de bir komplonun parçası ve manipülasyonun parçası olarak da görmeyelim. Yani eleştirelim. Eleştirelim dediği şunu söylüyorum. Bir yanlışı söyleyelim. Kavga edelim demiyorum. Eleştirelim. Ve bu eleştiriyi cevabını birisi versin. Bunu da illa bakan vermek zorunda değil ki arkadaş. Yani bakanları veya sahada çalışan insanları işinden gücünü edecek sorular değil ki bunlar. Bunların basın ekibi yok mu? Var. Bunların iletişim başkanlığı yok mu? Var. Bununla ilgili kurumlar yok mu? Var. Bunların cevaplarını insanların sordukları soruların cevaplarını versinler ki insanlar da eleştirerek doğruyu bulduklarını bilsinler. Bu da yanlış. Yani her eleştiriyi, bir saldırı, her eleştiriyi e, bu işi baltalamaya çalışan bir olay algılamak da yanlış yani. O zaman doğru ile yanlış nasıl ayıracağız? Yani o zaman Cumhurbaşkanı'nın söylediği ve sarf ettiği o geç kalınma bölümünün e, doğrusunu nereden, yani doğrusu nereden bulacağız?
0: Doğrusunu nereden bulacağız arkadaşlar? O doğruyu nasıl çıkartacağız? Ki e, geç hayır geç kalınmadı diyenlerin çoğu da masa başından bunu yorumlayanlardı aslında.
5: Vallahi e, zor bir süreç ama zorluk bizim için değil, kavga edenler için değil. Orada yaşayan insanlar için zor. Çok ilginç bir kelime sarf ettiler. Benimle çok ağrıma gitti. Abi dedi dün akşam yattık yatarken çolunma çocuğumla mutluyduk. Yarın için bir hayalimiz vardı. Evim vardı. Kapımda arabam vardı. Ve bir iş yerim vardı. Sabah kalktığımda şanslıydım. Ailemden kimse ölmemişti. Ama hiçbir şeyim yoktu. Gerçek bu arkadaşlar. Bu şanslı olan. Bak bu şanslı olan.
2: Hiç bir can, can, hiçbir
5: canını yitirmeyen. Hiçbir canını yitirmeyen ama her şeyini yitiren işini, evini, arabasını. Her şeyini yitirenden bahsediyoruz. Maddi olarak. Evet. Ben bu kavganın dışına çıkmak istemiyorum. Ben bu kavganın içinde kalmak istiyorum. Bu kavganın içeriği de oradaki vatandaşların haklarını savunmak. Ve oradaki vatandaşların ne yaptığı ve ne yapacağıyla ilgili daha hızlı ne yapılabilenin yöntemini bulmak. Ve gidip o da çalışmak. Gidiyorum, geliyorum bir şey yapmaya çalışıyorum. Gidiyorum, geliyorum bir şey yapmaya çalışıyorum. Peki. Hepimizin yapacağı tek şeydi o. Ama bunun dışına çıktığımızda, bakın hala 22. gündeyiz. Siz 100. yıl, 100 yılın felaketi diye söylüyorsunuz.
0: Tamam 100 yılın en yıkıcı depremi. En yıkıcı
5: depremi diye söylüyorsunuz. 100 yılın en yıkıcı depreminde, şu anda ulaşılan sayı ne kadar? 44 bin vatandaşımızı kaybettik. Enkazlar kaldırılmaya devam edecek. ve Bu rakamın nereye gideceğini bilmiyoruz. Bu yıkıcı tablonun, bu yıkıcı tablonun e, acısını daha biz daha anlamadık. Bakın bir kez daha söylüyorum. Hala orada enkazın altından cenazesini bekleyen
0: insanlar var.
5: Binlerce insan var. Onları defnedip huzura kavuşmasını, orada bir duasını edip ayrılmayı bekleyen insanlar var. Ya bizde bir laf vardır, geçmişe de böyleydi. Hani derlerdi ya şey evinde cenaze evinde kavga olmaz derlerdi biliyor musun? Cenaze evinde kavga olmaz arkadaş. Bugün hala bizim içimizde cenaze evindeyiz şu an. Hala naaşları çıkartmaya çalışıyoruz. Hala insanlara bekleyenlerin cevaplarını karşılamaya çalışıyoruz. Hala insanların yemeklerini iahesini maddi imkanlarını Hayata geçirmeye çalışıyoruz ve ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bunu kavga ederek yapabilir miyiz? Yapamayız. Eleştirerek yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Doğruyu göstererek mi yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Dayanışarak yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ama kavga bunun içerisinde yok arkadaş. Bu
0: kadar ne söylüyor? Dolayısıyla siyaset diyor.
5: E, siyaset için işte 75 gün sonrayı. 75 gün sonrayı hep beraber sandıkta göreceğiz.
0: Peki bir ara daha verelim e, o aradan sonra yavaş yavaş toparlayacağız zaten. Bizden ayrılmayın efendim. Son etaba girdik net bakışta yavaş yavaş toparlayacağız. Hulki Bey'e dönelim. Altılı Masanın da bu arada e, ilk iki bölümde de aslında sorularla saptamalı olarak atıfta bulunarak daha doğrusu değinmiştik. Ama biraz açarak konuşalım şimdi. E, 2 Mart'ta e, bir toplantısı var e, bir buluşması daha var. E, bu toplantı tabi e, depremden sonra yapılacak ilk toplantı olması ve arada da tabi e, Meral Hanım'ın özellikle e, eleştirel anlamda hatta sertçe diye bile, diyebileceğimiz açıklamalarının ardından olması CHP Parti Meclisi'nin Sayın Kılıçdaroğlu'na tam yetki vermiş olmasından sonra bu buluşmanın yine gerçekleşecek olması e, ayrıca önemli e, bir aday Çıkar mı bu toplantıdan? Bir aday ismi çıkar mı? E, Hulki Bey'e soralım. E, zaman da daralıyor tabii bir yandan.
3: Az, Hulki Bey'e soralım. Az konuşsun,
0: cevap versin. zaman. Estağfurullah. An. Son 15 dakikamız diyeyim size. Yani, işte, şey tamam. e, evet, Mete Bey e çok siyasi kısımlarla kadar, ilgili sormuyoruz. Ne kadar güzel. 7'şer e, dakika dediğimizde ne galiba... Güzelsin çıkışa yakın tamam. oturuyor süre.
3: Daha kısa sürede, daha kısa sürede tam Eee sizin program ne kadar tam ideal bir sürede bitiyor. Öyle yorgunluğa gerek kalmayacak, kalmayacak bir şekilde tebrik ederim. Şimdi bu altılı masa e, nihayetinde 2 Mart'ta bunları konuşabiliriz demeye başladı. Ama 2 Mart'ta, 2 Mart'ta ne kaldı? Yarın 28 Şubat. Yani Salı, Perşembe günüm oluyor. Yani şu 2 yarın, Mart'ta, neydi? 2 Mart Perşembe gün. Perşembe. Yarın çarş, yarın Salı. Evet. Yani üç gün sonra toplantı var. Ama bu arada bu masanın iki ağır topu İyi Parti ve CHP toplantılarına devam ediyor kahvaltı ile birlikte. Şimdi İyi Partiden varıyorlar Nedim'i. Şimdi evet. e, ben şunu tahmin etmiyorum. Yani 2 Mart'taki toplantıdan aday ismi çıkar diye tahmin etmiyorum. Yine çıkmayacak. CHP parti meclisinin aldığı karar da bir enteresan. Ben onu anlamadım. E, şöyle hem Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetkiyi verdik diyorlar. Hem de bu yapacağımız açıklamada adı olmayan bir kişi üzerinde ortaklaşa fikre vardık diyorlar. Ne demek bu? Yani siz bir fikre vardıysanız tam yetkinin anlamı ne? Yani bana tam yetki verip de sen karar verdiysen benim tam yetkimin anlamı ne yani? Değil mi? CHP parti, PM'sinin açıklaması bu. Tam yetkiyi verdik yani başkanı ama her, bütün arkadaşlarımız parti meclisinde konuştu konuşmayan kalmadı. Burada adını söylemeyeceğimiz bir isim üzerinde anlaştık. Ya kardeşim ya hala oradan buradan buna gerek var mı? Arkadaşlar yani insan biraz da sinirleniyor değil mi? Yani bana ne de vatandaş sinirleniyor. Hala mı dalga geçiyorsunuz ya? Yani siz biz karar verdik. Bizim adayımız kendi genel başkanımızdır ama adını söylemiyoruz. Siz tahmin edin mi demek istiyorsunuz? Bu nasıl bir açıklama? Sizin adayınız genel başkanınız ise genel başkana tam yetki vermeniz ne anlama geliyor? O tam yetkili altılı masaya oturan, oturacak olan genel başkan masada başka bir isim olursa önerilirse ve eller onun lehine kalkarsa ona evet diyebilecek mi yani? Tam yetki böyle bu kadar yetkisi var mı Kemal Bey'in? CHP ne olur? Darmadağın olur. Yani Kemal Bey, bir şey soracağım, dışında, bir şey soracağım, CHP'den bilmediğim onaylamadı.
0: için, bilmediğim için soruyorum tamamen. Ee, bu tam yetki, Muhtemelen ben de bilmiyorumdur. Bu tam yetki, ee, neden bu toplantılar önce işte geçen hafta verildi zannediyorum. Yani şu ana kadar tam yetkili evet. değil miydi e, Sayın Kılıçdaroğlu? Yani e, ya da ya siyaset, güven mi tazeledi, Nasıl e, okunuyor bu siyaseten? Bilmediğim için soruyorum siyaset, tamam Bu
3: siyaset böyle Bilirsiniz bilirsiniz de Yani açmak için sorduğunuzu eminim Bu siyaset böyle Parti politikası böyle e, Sorduğunuz gibi Bir mantıksızlık oluyor ortada Ya bugüne kadar işte 11. mi 15. mi toplantısı 13. mi bu kadar toplandı Yetkisiz mi toplanıyordu Gibi soru geliyor akla doğru Ama usulen Parti meclisinin imza atarak genel başkanımız o masada kim olursa olsun ona evet hayır demek konusunda yetkilidir demek ayrı bir şey. Bunu bu hale getirmişler. Şimdi Kemal Bey bu yetkiyle Hulki Cevizoğlu adayımız olsun diyebilir. Mete Bey adayımız olsun diyebilir. Nedim'i de aday gösterebilirler. Seni göstermezler muhtemelen. Yani bizlerden birine aday gösterme yetkisine bile sahip şu anda Kemal Bey. Ama yapabilir mi? Yapabilir mi? Yapamaz. Yani şahısımız olarak değil de CHP'nin onaylamayacağı bir ismi mesela Demokrat Parti Genel Başkanı da o masada. Hadi biz bizim bize tabi olacak, bizim güdümümüzden çıkmayacak bir aday arıyoruz dediler ya bugüne kadar. Demokrat Parti Genel Başkanı küçük bir parti, etkisiz yetkisiz. O bizim sözümüzden çıkmaz. Hadi ona aday gösterelim deseler CHP'de kıyamet kopar. Yani bu yetki de çok fazla bir anlama gelmiyor. Bu yetki de tıpkı o masanın bizim adayımızı seçeceğiz ama bizim tahakkümümüzden çıkamaz demesi gibi Kılıçdaroğlu da o aldığı yetkiyle CHP'nin tahakkümünden çıkamaz. Şimdi 2 Mart'ta bir adayın ortaya çıkacağını da zannetmiyorum. Bugün yapılan kahvaltılı toplantıda ne çıktı acaba bilginiz var mı? Akşener Kılıçdaroğlu kahvaltısında. Ya o toplantı bir bilgisi mi? yok galiba.
0: Ben onu bile takip yapıldı edemedim ya arkadaşlar. Ya yapılacak falan dendi. E sonra chp MYK toplandı. Kahvaltı yapmışlar.
3: Evet. E, şimdi daha önce de bir zirve yapmışlardı. Hatta Kemal Bey galiba o akşam bir televizyona söz vermişti. Canlı yayına çıkacaktı. Onu da iptal ederek aniden Akşener'le bir akşam yemek zirvesi düzenlemişlerdi. Evet. Şimdi Akşener'le bir bilek güreşi içindeler. Ee, bir taraftan HDP var. HDP faktörü var. O hala çözülmedi. Ee, karşılıklı açıklamalar devam ediyor. Yani çok da uzatmayayım. Sonuçta 2 Mart'ta da bir şey çıkacağını yani...
0: Yani önümüzdeki hafta, diyorsun, bir şey evet, önümüzdeki de. haftaki yayında e, galiba çok farklı bir şey konuşmayacağız. Ben öyle anlıyorum sizin yorumlarınızdan.
3: Konuşuruz da adayı konuşamayız.
0: Gelmişler, evet, adayı e, bugün konuşamayız. bir araya gelmişler evet.
3: Kahvaltıda. Evet.
0: Nedim Şener... E, yemek,
3: yemek denmişti, kahvaltı oldu. Kahvaltıda
0: bir araya gelmiş. E, son söz senin... E, Ev sahipliği yapmaya hazırlanan Sayın Karamollaoğlu da bu ev sahipliğinden önceki son açıklamasında daha önce kim söylemişti? Meral Hanım söylemişti galiba değil mi? Seçilebilecek bir aday. ifadesini kullandı. O da. Neyi kastetti tam olarak? Bu ev sahipliğinden önce bu açıklamayı yap yapması önemli. Bir de ee, Meral Hanım sanki böyle köprüleri atacak e, gibi bir pozisyona da geldi. Açıklamalarından okunan bu. Yorumlanan bu. Katılıyor musun?
4: Şöyle e, bir, e, bir anlayış, bir bakışları var. Masayı dağıtan yani bu kendileri olmasın. Çok sembolik yani çok sembolleştirildi bu artık. Kazanacak aday kavramı gibi. Masayı dağıtan altında kalır. Hani böyle çok böyle metaforik bir şey var içinde anlamda taşıyor yani diyor ki masayı dağıtan altında kalır o zaman masayı dağıtan sen olma yani İYİ Parti veya CHP veya diğerleri işte masadan ayrılıyorum diyerek e, o bozgunculuk yapma e, ko, e, muhalefet e, bloğunu parçalamış olursun Dolayısıyla seçimi şey kazanır şimdi bu fikir yerleştirildi ama eee Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme geldiği andan itibaren yapmak istediği şey bu. Ama bunu yapmak isterken onu yapmış görünmek istemiyor. Çok garip, değil mi? Yapan o olmuş gibi evet, görünüyor. Tabii yapan o yani tahrik ederek Kılıçdaroğlu'nun masadan kalkmasını ve masayı dağıtan kişi olarak ne delim? Yapacak soru Eleştirilmesini şey yapıyor. Böylece bir yandan hem günah, kendi e, günah muhalefet bloğu içinde istiyor. efendim
3: günah transferi yapmak istiyor. Biraz evet. E, kendini o zaten günahkar olacak ya.
4: Evet. Kendini ortaya koyarken diğer rakibi de CHP'yi de eritmiş olacak. Çünkü oradan oraya oy geçişkenliğinin var olduğunu da biliyor. Yani çünkü insanlar Kılıçdaroğlu'nun bundan dolayı suçlarlarsa alternatif akşedenin partisi olacaktır diye bir hesabı var. Yani aslında Akşener'in genel tutumuna baktığınız zaman sanki bu seçim değil de çok fazla derdi bir sonraki seçimmiş gibi. O başbakan olacağım lafları falan da biraz ona atıp, ana muhalefet olmak ya da iktidar partisi olmak gibi bir gizli bir şeyi var, bir niyeti varmış gibi görünüyor. Ama öbür taraftan... Ee, bunun bir çatışma konusu ve blokta tartışma konusu olacağını bildiği halde İmamoğlu faktöründen ki bir arada Mansur Yavaş içindeydi. Bundan da vazgeçmiyor. Bunun CHP açısından, Kılıçdaroğlu açısından bir tartışma konusu olacağını ve buna şiddetle karşı çıktığını gördüğü Aynı halde bir ee, kavga şöyle, konusu evet, şöyle olacağını bir şey bile var.
0: üzerine durdu. Şöyle bir şey var. Ben seni istemiyorumu daha açık nasıl söyleyebilir? Dedi ki yine Fox'ta katıldığı programda. Bu masa sanki geldiğimiz gün an itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamak için kurulmuş bir masa. Ama ben o masada bu bu bu, bu o masaya bu o yüzden oturmadım dedim. Masaya herkes
4: bir yafta, bir sıfat takabilir. Böyle mesela ilk kurulduğu zaman niye bunu göremediler, sezemediler veya söylemediler? Çünkü öyle öyle bakmıyorlar olaya. O, o masada
0: oraya mı evrildi acaba? Hayır, Öyle he? başladı. Başından şimdi, beri mi öyleydi? Hayır.
4: Şimdi başından beri Kılıçdaroğlu çok açık oynadı. Masanın kuruluşudan önce zaten Cumhurbaşkanı aday olmak istediğini belli ediyordu. Hani tekil konuşuyor diye eleştirildi falan ya o süreçte hatırlarsanız Cihan Paşa tarafından. Kendine, kendini ortaya koyarak yani şey adına konuşmuyor diye. Eleştiriler o zaman başlamıştı. İlk andan itibaren. Ama o onun için değil. Bakın Kılıçdaroğlu masada anlaşmayla çıkacak bir aday dışarıdan da olur her kapıyı açık bıraktı. Ama kendi adaylığı konusunda da uğraştı. Belli bir noktaya getirdi. Peki Meral Akşener'de oturup e, durumu seyretti mi? Hayır. CHP'nin iki belediye başkanını. Bakın CHP'nin iki belediye başkanını koz olarak öne sürdü sürekli.
0: Peki Ve, bu ilkten de niyeti bu muydu? Şeyin mi? Ee, Akş Sayın Akşener'in?
4: Şimdi zaten şunu görüyorsunuz. Tartışmalar öyle bir noktaya geldi ki biz İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu tarafından e, ortak aday yapıldığını ve böylece işte o ittifakla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını aldığını düşünüyoruz. Öyle biliyoruz ama Akşener dedi ki hayır bu proje bana ait dedi. Yani o projenin Cumhurbaşkanlığında tutacağını ve o kişinin de Cumhurbaşkanlığında tutacağını isim isim söylediler. Sahaya gidiyoruz. Mansur Yavaş çıkıyor dediler. Sahaya gidiyoruz. İmamoğlu çıkıyor dediler. Ya yani biz öbür taraftan bunları tamam bunları yükselttin. Öbür taraftan Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasına hakaret ettiler, aşağılı ettik kimliğine saldırdılar, kazanamayacak aday dediler, her şeyi söylediler. En son, Meral Akşener'in bakın, Fox TV'de yaptığı konuşma, yani gerçekten, hani kabul edilebilir deyip, kabul edilemez diye bir cümle var ya, o fa, onu falan geçmiş yani, tam dümdüz gidiyor. Yani dümdüz gitmiş CHP'lere. Aptallar, gerizekalılar, bilmem neler falan filan diye. O kadar çocukça bir, şey var ki yaklaşımı da Saraçahane'de eğer e, telefonla bağlansaydı ben de Hande Fırat gibi işte konuştururdum. Ya bu mudur yani şimdi CHP'nin e, bir belediye başkanına CHP'nin bir belediye başkanına ceza veriliyor. Bunu sen bir proje haline getiriyorsun. O partinin genel başkanı da Almanya'dan telefonla bağlanacakmış. Ya hayır şunu yapamaz mıydınız? Biliyor Strate ki stratejik akıl onlar da yok diyor. Bir gün sonra yertele, nitekim bir gün sonra bütün parti liderleri zaten yan yana geldiniz. Ama senin oradaki niyetin farklıydı, bu da biliniyordu. Kaldı ki diyor ki, oradaki stratejik akıl yoksunluğundan bahsediyor Kılıçdaroğlu'nun yanında olanlardan. E peki Kılıçdaroğlu'nun bir yardımcı grubu da o, o gün İmamoğlu'nun ceza aldığı gün o otobüsün içindeydi. Onlara mikrofon uzatsaydınız. Yani hani çünkü der şu... O gün şu... orada
0: hiçbir şekilde CHP yoktu. Efendim? CHP yok. vardı. Sey Seyitun hayır o. hayır. Ha, onun yarattığı imaj. Tabi.
4: E, Tabi. E, Şimdi hatta Demokrat Parti'den e, Engin Yurt da ya bize de söz hakkı vermediler, biz de oradaydık itfak şeyi olarak. Diğer partilerden de varmış.
0: E, çıkın Sadece gelecek ya, partisine o, falan.
4: Onları tabii, tabii tabii onları çıkartın. Onları çıkartın. Mesela Davutoğlu'na ulaşabildim demişti galiba. Onu da daha, onları da çıkartın. şey otobüsün üzerine niyetiniz bu kadar halisse. hayır. O kendi e, cumhurbaşkanı adayı olarak tam o konjonktürü bir daha ısıtıp. Hani adaylık ihtimali zayıflamış olan İmamoğlu'nu parlatma çabasıydı. Bunu bakın CHP'nin stratejik aklı okuyabiliyor. Bu kadar da boşa sarmasınlar. Kılıçdaroğlu'nun olayı nereye evrildiğini okuyup gelip ertesi gün e, toplantıya katılması bu aklı gösteriyor. Çünkü Kılıçdaroğlu baştan itibaren diyor ki sen kardeşim İBB başkanı olarak görevini yap. Bu dakikadan sonra bakın adaylığı neden şimdi İstanbul'da bir beklenen deprem var. Allah hepimizi korusun. Ee, fe, e, burada e, ortaya çıkacak tablo, bunun kat kat üzerinde, Maraş e, merkezi depremlerin kat kat üzerinde olacağı tahminleri yapılıyor. Bina sayısı ve kayıplar bakımından, ekonomik ve ulusal güvenlik riski bakımından. Şimdi insanlar bu, bu dakikadan sonra İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adayı olsa, sen kardeşim İstanbul'da kaç bina yaptırdın diye sorsalar, sen ne yaptın da Cumhurbaşkanlığı istiyorsun dediğinde, Biter. Yani onun adaylığı siyaseten de tükenmiş durumda. CHP'nin istememesi bir yana artık şey siyaseten de tükenmiş durumda yapabileceği bir şey varsa İBB Başkanı olarak e, kentsel dönüşümlere destek verip kentin ayakta durmasını sağlamak olacaktır. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu tekrar o stratejik aklını kullanarak kendisini e, Cumhurbaşkanı aday olarak konumlandırdığı CHP'nin adayı olarak muhtemeldir ki artık burada... Akşener'in itiraz edecek bir noktası kalmadı çünkü Altılı Masa'nın dışından PKK'nın siyasi kolu HDP de ona çok yakın Kılıçdaroğlu ismine çok yakın ki Selahattin Demirtaş'ın attığı son tweetleri biliyorsunuz. Dolayısıyla buna itiraz edecek hali kalmadı. Ya da hakikaten pek görünmek istemediği bir fotoğraf verecek masaya dağıtan kişi olacak tekrar bir önceki seçimde olduğu gibi kendi adaylığıyla, Kılıçdaroğlu CHP adaylığıyla e, şey gidecek. kazan şey olursa, ikinci sıra kalırsa da muhalefet bloğu onu destekleyecek diye
0: düşünüyorum ben. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mete Yarar, Nedim Şener ve Hulki Bey. E, sizi çok yormak istemediğimiz i̇yi bir gece, programın daha sonuna ben. geldik. E, sağ olun. E, yeniden görüşmek üzere diyelim. Ankara'ya selamlar İstanbul'dan. Önümüzdeki hafta net bakışta yeniden birlikte olmayı umuyoruz efendim. Hoşçakalın. İyi geceler.